1: nueve y diez minutos, tengan todos Muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Hoy estamos llegando ustedes, como siempre, a través de la fortísima señal de éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, desde la aplicación actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos de los siglos, en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn Radio, en una presentación de King of the Jungle. Manténgase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Ya están acá en cabina, mis primeros invitados del día de hoy. Ellos son José y Nomar Negroni. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hay?
2: Pues muy bien y contento de estar contigo, imagínate. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Y estoy feliz de verlos además. La última vez que nos vimos fue hace aproximadamente tres años, tal vez.
2: Más o menos. Dos wow, o ¿no? tres años, ¿verdad? Pero estamos igualitos. Bueno, a ti te vemos siempre.
1: <risa> no, muchas ti... gracias.
3: <risa>
2: sí, es verdad. Y gracias a Dios, qué bueno, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, bueno, en eso
1: estamos. Bueno. ¿Cómo está la música? La música tan necesaria. Además, la variedad en la música, hombre, porque escuchar jazz, tener la oportunidad de, de disfrutar de, de géneros distintos en un mundo que cada vez está más cerrado a uno o dos géneros que están dominando, eh, uh -huh. pues es, es una bendición, es como un respiro de, de oxígeno. Pues mira, eh, a lo que
2: nos dedicamos nosotros, que es la música world music, jazz y todo, pues hay un campo bien grande, ¿tú ¿sabes? Lo que pasa es que a veces estamos encerrados en la misma cosita Aquí yo le digo a amigos en Miami y escuchamos lo mismo y lo mismo. Pero cuando miras para el lado hay un campo bien grande. Sabes? Entonces pues gracias a Dios nosotros pues corremos por ahí. En, y sí. en Muchos festivales, en muchos clubes de jazz. Claro, este año hubo un año que nos dedicamos a conocer nuestras casas y nuestros
1: apartamentos, los rincones de nuestras casas, ¿no? A limpiar los instrumentos, <risa> a ponernos a tomar aire un rato, bueno, bueno y probablemente que... hasta, hasta atormentar a los vecinos. Exacto, y exacto. Yeah. <risa> ¿Ve? Pero pero,
2: pero nada, eh, como dice No Mal, ya se abrieron las compuertas, y ya están llamando para fechas, este, eh, ya nosotros tenemos una serie de cosas, por lo menos ya estamos... Gracias a Dios, con fecha hasta el próximo año, hasta verano. Del ¡Ah, no, qué maravilla! Año. Sí, gracias a Dios. vamos ¿Ah? a tener este Empezamos una serie de conciertos ahora ahora en el Day County Editorio aquí. que Empezamos ¿Sí? en agosto 28. Y a la misma vez en Bellas Artes, en Puerto Rico, una sala que se llama Sala Experimental. Y vamos a hacer... ¿Tú sabes quién se presentó ahí? Yo. ¿En la Sala Experimental? <risa> sí, ah, ahí en, en Bellas Artes. ¿eh? ¡Qué ricura esa es sala! Una maravilla de sala. Y fantástico. Pues esa sala eh, hicimos, nosotros empezamos a hacer una serie de conciertos diferentes, no puro jazz, sino eh, variados, ¿verdad? Pero siempre con artistas que yo creo en ellos, que han bordado su carrera, este, ellos mismos. Pues yo creo mucho en eso y esos son la gente que invitamos a trabajar con nosotros, ¿verdad? este Y empezamos a hacer la serie, pero llegó lo que llegó y se aguantó. Claro. Y ahora comienza la serie en septiembre. Y la vamos a hacer mensual desde septiembre ahora hasta julio del año que viene. Oh, Todos maravilla. los jueves, eh, todos los meses.
1: Un, un, todos los una, meses. Una, una vez al mes. Una sesión. Y, sí. en, y en tiempo de cuarentena, ¿grabaron? ¿Aprovecharon para grabar? ¿Aprovecharon para componer? Porque ese fue un tiempo de, de creación también.
2: Pues mira, Dios es grandísimo. Y la gente, amigos, quisieron hacer el disco. Y me los encargaron. Y yo con un ingeniero, ¿verdad? Nos íbamos al MIDI room. Hice como tres discos para otra gente, más el disco de nosotros que Sony estaba esperando. Mira, el disco nuevo, el disco nuevo, el disco nuevo. Se fue atrasando, uh -huh. pero ya lo terminamos. Venimos de Puerto Rico la semana pasada de mezclarlo, lo mezclamos allá. Y en octubre sale el, nuestro, ya sale el material nuestro álbum número 11. ¡Ah! ¡Qué maravilla!
1: <risa> Miren, vamos a aprovechar para escuchar uh, algo de música. El nombre del trío, que ahora se me escapa. Negronis Trío. Negr bueno, Negronis Trío. Eh, ¿Cuál es la canción que tenemos para, para colocar? La que tenemos acá a la mano. ajá Se llama, espera un momento, El Incomprendido. Ah. Featuring Pedro Capó. Háblanos de esta incomprensión.
2: Bueno. Ese disco fue un disco que entre la compañía y nosotros quisimos hacer un disco de puro cover, canciones ya conocidas y artistas invitados. Y ahí está Aimes Nubiola, está, bueno, una serie de artistas, y entre ellos está Pedro Capó, que yo conozco a Pedro Capó de niño, porque yo trabajé con su abuelo, con Bobby Capó, el compositor. Imagínate. imagínate y ahí yo era un niño. Pero, todos corremos, pero, con... pero déjame tirarme yo, déjame tirarme una, que yo por, era más niño ¿eh? por...
1: Me pusiste a calcular edades. O sea, dije, pero este señor es inmortal. 6-4, 6-4, 6-4. Ah, pero te mantienes muy bien, yo tengo 5-4 y mira, parejo tu papá. <risa> no, jamás en la vida. nada, entonces llamé a Pedro este, y él
2: tuvo la amabilidad, porque la verdad que es la amabilidad, porque con tanto compromiso que él tiene y tanta cosa, que nos dijo que sí rápido, y yo le dije que él escogiera el tema y escogió El Incomprendido. Es un tema que fue famoso y famosísimo. Y ese disco, gracias a ese disco, pues nos ha hecho correr mucho porque en Spotify, que es lo que está de moda y todas esas cosas, pues tienen 3 millones, 5 millones así de, de, de escuchadas. Y ese tema, pues ha sido un palito, así que Vamos a escuchar entonces, sonando acá en la
1: emisora, Negrón y Trío y El Incomprendido. <risa>
3: Toco una flor y se ha de marchita Negra suerte la que me tocó Y el que todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, 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 nada Soy ya sin ti oh, 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 oh. Yo solo estaré Cuando muera Aún así con mis presagios Pondré tu nombre a flor de labios Y moriré de brillar, yo toco una florilla de marchita, negra suerte la que me tocó, sé es que todo lo que quiero yo, por eso sé que solo hoy, yo no fui nada, 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 nada soy yo, no soy nada sin ti, y morir. Comprendido.
1: Temazo, temazo,
0: temazo, temazo, qué maravilla, sí, era, fantástico,
1: sí, era, sí. Incomprendido, con uh, featuring Pedro Capó. ¿Dónde, en, ¿En qué disco está incluido este tema? Este está en un disco que se llama New Era. New Era, de Negronis Trio, Negronis Trio, para las personas que están, acaban de sintonizar y dicen que es esta maravilla que estoy escuchando y cómo la busco, cómo la encuentro, Negronis Trio. Es. Ahora, Nomar, tú tocas la batería con una tranquilidad que, que oye, resulta, uno lo ve y dice... Oye, pero qué fácil se toca la batería. Estás como sentado, relajado. Aparentemente haciendo el menor esfuerzo, pelando los dientes. Eso sí, señale que lo estás disfrutando mucho.
4: Gracias, gracias. Esta... Sí, en realidad tengo esa característica que la gente dice que siempre me veo muy relajado hasta tocando la batería. Sí, hombre. Estás
1: así como dándole la vuelta al sándwich así para que no se queme.
4: Inclusive estamos de gira. Estamos... Ponle que estamos de break en un set uh, tocando en cualquier festival, en cualquier club. Ajá. Estamos el bajista, mi papá, papi y yo, y me ven a mí y me dicen, oye, tú sí que vives bien, y yo, pero si estoy haciendo lo mismo que hace él, ¿por qué me dice eso a mí? ¿Tan relajado me veo. ¿Por qué tú te ves más <ríe> relajado? verdad
1: Oye, ¿qué marca la diferencia en, en el uso, en, 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 un, en una agrupación, de un set de batería más grande que otro? Porque estoy viendo
4: que tu batería o sea, tiene, tiene como que lo esencial. Claro. Lo que es el jazz, entre comillas, o música instrumental. A veces lo que lo que es el jazz uno está acostumbrado a ser más milimanista porque en los clubs a veces tienes que tocar lo que hay ahí, es una batería muy sencilla, pocos tambores, pocos platillos, pero no es que es una regla tampoco de que, o que si es rock tiene que haber muchos tambores, o si es jazz tiene que haber pocos tambores. Ajá. Es algo que surge por la necesidad, que te acostumbras, esto es lo que hay, hay que tocar con lo que hay y vamos para adelante. Claro, no porque tú, tú ves
1: la batería de,
4: de Maná, del grupo claro. mexicano Maná, Tú dices, Oye
1: hombre, pero dejarle un
4: tambor a alguien ¿no? es una casa, claro, <risa> una fortaleza. <casa, una> <risa> pero me gusta tocar con, ajá. me gusta tocar con muchos tambores igual. Yeah. es acoplarse a lo que hay. Ajá. Bueno, y, y creo que el sonido del jazz es como un sonido
1: en, en el tema de batería un poco más, más limpio,
4: más eh. limpio, más orgánico, más rústico. Ajá,
1: ajá. Exacto. Bien. Eh, yo hablando como si yo supiera algo No, Miren, no, pero no, pero eso es la, la, la estoy pegando. Sí, sí, yo sí. me dejo llevar, yo me dejo llevar Y siempre cuando uno dice las cosas con seguridad La gente que está escuchando dice, oye, pero sí sabe Yo creo que estoy inventando <risa> El secreto no, de, sabes, de mi éxito de Miren, eh, ahora En el tema de, de uh, Producir, me decías que, que Habías producido tres discos para, para otros artistas eh, ¿Te ha llevado el, el, mucho tiempo este, este trabajo? ¿Qué tiempo En agenda consume producir para otros?
2: Pues mira, eh, yo tengo la dicha que produzco muchas, produzco álbum para gente que quieren hacer música y cuando y se oye cómico esto, no para gente que quieren pegar un tema en la radio. ¿ves? Entonces, pues eso te da la libertad como productor
1: de tu hacer música. Me estás haciendo mm. una maldad tremenda porque sí. el cerebro mío funciona, se alimenta de eso que tú acabas de decir. No, Entonces, es que yo estoy en este momento, es...
2: ¡dime quién! Eso, eso, ¡Menciona siete! Eso, eso es lo que es. La, la vida y cuando ya tú llegas un, a ser profesional y puedes hacer lo que a ti te gusta dentro de lo que a ti te gusta y que te permitan lo que a ti te gusta que me le vas a pedir a Dios, ¿no? Pues... Son discos donde lo mismo el puente puede durar 6 minutos que no haber puente. Porque no tiene que estar con la regla de que sí. No, porque el de la radio, el que más sabe de la radio, dice que tiene que ser 4 minutos, 3 que la disquera... No, 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 no. Este es hacer música. Y como yo no creo en la palabra comercial, o sea, yo creo que las cosas son no buenas o malas. Dios te bendiga no, por eso y, y gracias a Dios mire sí, y, y no hay nada mejor que llegar a la bio y poder decir las cosas ahora con, con...
1: <risa> <risa> bueno habla por ti mira sí, por eso <risa> por mí por mí por mí ahora en estos tiempos que además que, con, con la velocidad que la gente está consumiendo los contenidos todo es como como apresurado todo es como que me encanta este tema pero yo quiero escuchar otra cosa y tú dices pero disfruta lo que estás oyendo primero o sea, bueno. esto me encanta, esto me encanta, pero ¿qué, qué? dale el shuffle para ver qué viene después. Entonces, las canciones, ahora los tiempos están durando dos minutos quince, sí, dos minutos. Y, sí. y, y por eso me refiero efectivamente a lo, a lo, a lo que luego va enfilado hacia lo comercial. Uh -huh. Pero. Pero es eso que tú dices, oye, qué maravilla poder escuchar un tema que dure cinco minutos porque esos cinco minutos sí, tienen tiene una razón de ser.
2: Y que tenga el contenido. Una es construcción, como que, exacto. Sí, cuando tú, tú ves un, un concierto, como bueno como tú que eres especialista en, en pararte al frente y, ah, y okay. entretenerle un público una hora. Pensé que te ibas a sumar pero, a mi mentira y me ibas a decir, ¡No! Obviamente sabes mucho de eso. <ríe> no, no, no. ¿Tú sabes? Pues es lo mismo. ¿Por qué la gente se queda ahí? Pues por el contenido, las experiencias, todo lo que tú le estás dando y la gente se queda, ¿ves? Pues eso mismo pasa con, con la música y el arte. Nosotros este, tratamos de hacer lo que nos guste, ¿sabes? No tratamos de ir con la moda porque eso te lleva al fracaso al final. Sí. O sea, porque si no te la creen. No,
1: y, y genera una angustia de estar constantemente eh, revisando... Eh, la aprobación de los demás. Pero tú sabes lo que es eso, que terceras personas sí. digan lo que tú tienes que hacer. Eso no. es tremendamente canalla. No, no Ya con no, no. el horóscopo se me ha hecho suficientemente <risas> complicado. Lo primero que hago yo espera para ver Aries para hoy. No salgas de la casa. No salgo. No salgo. No salgo. No salgo. Claro, claro, claro. Cancelme la agenda de reuniones. No salgo. Claro, claro. Bien, son las nueve y 22. Ya estamos de vuelta conversando con Negronis. Trío <risas> sintonizan. Arriba, Miami. Chate. Son las 9.36 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompañan Negronis Trio. Ellos son José y Nomar Negroni. Eh, um, a ver, eh, esta junta familiar, con el paso de los tiempos, eh, ¿cómo ha ido transmutando? Porque tú me contabas, eh, Nomar, que ya tú prácticamente eres como que el seguridad de tu papá.
5: El que, el, que, el, que, el que lo lleva por el por el
4: buen sendero Sí, de, eso fue una Eso fue una transición de hijo a padre En cuestión de unos años en el trío No sé cómo pasó Mira, este, el trío Bueno, yo, yo estoy eh, De la mano de, de papi en, en sus proyectos de la música Desde, desde que yo tengo uso de razón Ajá. De niño el eh. o sea, perfiló absolutamente en ti, en tus gustos musicales. Yo
1: recuerdo que mi papá cuando me buscaba, yo soy hijo de padres divorciados, okay. y cuando mi papá me iba a buscar el fin de semana porque me tocaba estar con mi papá, esos viajes en carro, desde mi casa con mi mamá a la casa de mi papá, eran viajes de bossanova, ah. era, eran, eran viajes de, wow. de jazz, uh -huh. y, es, y yo me traigo esa formación musical de, de ahí para mi vida entera. O sea, ah, yo ¿verdad? siento que eso... O sea, mira tú la importancia de lo que tú le pones a tu hijo en el carro cuando tu hijo está pequeño. Claro. Entonces yo inevitablemente pues siento que tengo un oído musical eh, hambriento de, de muchos otros géneros. Claro, gracias claro. a lo que me hizo mi papá. Imagínate tú que vives con este señor que es un talento y es una eminencia en el mundo de la, de la música ya pues, vos se emocionas me
6: das hasta <risa> tato, ay, ay, me das dos
2: me con las mentiras tú cuídate. eres raro
1: tú eres raro José porque normalmente la gente que se emociona llora un poco tú toses Yo no, <risa> mira, estoy tan emocionado mira, que <risa> estarán hablando de mí ¿De quién es?
2: no mira entre nosotros eh, eh, mi mi casa desde mi madre y todo siempre ha sido este un ambiente musical y artístico sea en la pintura, en lo, en lo que sea. O sea, siempre hemos estado muy de la mano Ajá. del arte y cuando la época esa de mucha grabación y eso, eh, en eh, mis hijos, mis tres hijos, pues a veces estaban en, 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 el, en, el, en el piso mientras nosotros estábamos grabando en los estudios de grabación. Y ya los conocían a todos. Bueno, a veces mi esposa, mis tres hijos y todo eso, no íbamos al estudio de grabación, pero si íbamos al supermercado nos decían la fila india, ahí viene la fila <risa> india ya. ¿Eh? Tú sabes. O sea, siempre hemos estado muy unidos.
1: ¿Nunca te pasó que pues -produciendo, produciendo, editando eh, un disco? Eh, uno de tus hijos pequeños dijera ay papi y este botón que dice borrar qué lindo el rojo húndelo, húndelo. y toda la voz de José Luis Rodríguez desapareció
2: de hecho yo trabajé con José Luis un año y pico Ajá, ¿qué José tal Rodríguez? la experiencia? pues mira buenísima de verdad mm. eso fue una época de oro donde todos los días fueron sábados porque fue sin parar o sea nosotros cogimos la época cuando una novela que él hizo que se llamó Cristina Bazán, en Puerto Rico, que separaban todas las casas. Ahí no había ni comida para el marido ni nada, esa era la novela esa. Y después vino el ídolo. Pues eh, yo cogí esa gira.
1: Y ¿Tú ese... eras el director de la banda? No, yo era el
2: pianista. ¿El pianista? El, el pianista, el director era Ajá. Quique Talavera, un puertorriqueño que, que hizo todo, toda esa gira. Y la banda era de Puerto Rico, menos el drummer y las coristas, dos coristas, oye pero que cantaban, y cantarán todavía, pero impresionante como cantaban, eran las coristas, y el baterista se llamaba Fran, y el baterista era Fran, y todos los demás éramos unos locos de Puerto Rico, estábamos en esa gira metida y la pasábamos súper bien, pero todos los días eran sábados, porque íbamos a México y hacíamos 14 shows en una semana, qué, ¿Por qué? porque José Luis... Aparte de ser uno de los falsetes más lindos que yo conozco en la voz de hombre, la tiene José Luis Rodríguez. Este, Por lo menos en la época que yo estaba, no lo, no lo he vuelto a escuchar ahora después de su enfermedad, pero debe seguir cantando Mira, super ilumínanos bien. a quienes
1: no sabemos qué es un falsete.
2: Falsete es cuando tú pones la voz y, y la pones, la cantas de cabeza como si fuera este una voz más finita,
1: más, más ligadita, arriba, ¿ves? ¿Esa fue la voz que, que en algún momento eh, apareció en la, en la carrera de los hermanos Gibb? ¿Los hermanos? Los Bee Gees. ¿Los Bee Gees. ¿Es Lo que, ha, Sí, ha, ha, por eso. Ha, ha. Eso.
2: Eso allá arriba. Uh -huh. Que la hacía, no me acuerdo el nombre de él, que queda vivo. Barry, que... Eh,
1: Maurice, 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 Maurice Gibb.
2: Sí, esa voz. Pues, José Luis tenía ese falsete, pero redondo y oscurito. Lindo. Bueno, están
1: en sus temas ¿De viejos. qué estamos hablando ahora, José? Del falsete Redonde que tenía José tío. Luis Rodríguez Es muy temprano y yo me pierdo Redon <risa> El
2: falsete es redondo, lindo
1: Pareciera o sea. <risa> como si estuvieras descri describiendo un eclipse solar Es que cuando estás hablando de música Te pones así a
2: hablarla así Para que la gente no entienda Ni tú tampoco entiendes no, 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 lo que no, estás no, diciendo No, te, está no, no te, que te inspiraste, estabas inspirado, estabas inspirado No, no, pero fue una época de oro Una época bien buena donde viajamos muchísimo y ahí este, fue donde mejor conocí pues, Venezuela, tu tierra, porque parábamos siempre en Venezuela. Ah. Y fue una linda época. ¿Tocaron ¿verdad? alguna vez en el
1: Teresa Carreño? No,
2: en el Teresa Carreño toqué yo, eh, no sé ni cuántos años hará, toqué yo, y me encanta ese teatro porque nosotros como trío tuvimos filmado con una compañía venezolana que se llamó Cacao Music, Claro, Cacao. De Omar Llantón y uh -huh. un pelotero algo así. Sí, y, sí. Y que me perdona el pelotero porque yo no sé nada de pelota y por eso... Y que me perdona no.
1: a mí porque además lo conozco y se me olvidó el nombre que es peor.
2: Ah, bueno, pues imagínate. Pues ahí toqué wow. en, el en el... ¿Cómo es? que se llama? Teresa Carreño. Tereza Carreño. ¿Sí? Un teatro impresionante, creo que como de 2.000 personas. Una belleza, sí, una, una, hora belleza, una arquitectónica belleza. preciosa. Sí, sí. Y, y también está ahí el. Estaba el. Juan Sebastián Bach. Ajá, el Juan el Sebastián Bach, en El Rosal. Sí, nunca toqué ahí, pero por lo menos fui a cenar ahí.
1: <risa> Mira, eh, y, y, y de ese mundo de gira, después de, de, de estar todo este año que hemos estado encerrados, yo, por ejemplo, tengo un año y medio que No hago una presentación de stand-up, que no me. ¿Sabes? Que, no, que no retomo esa rutina como estás diciendo tú, de que todos los días son sábados. Porque son rutinas intensas, que uno se va y hace dos semanas en Europa y mm. te baja de un avión. Parece mentira, pero cuando uno cuenta estas cosas, a, a veces la gente puede pensar, uy, vale, pero qué cansancio aquello, qué estrés subir, bajar, pasar una noche en París, la otra noche estás en Londres. Pero cuando uno se acostumbra a llevar ese ritmo, llegas a tu casa y pasas cuatro días, y a los cuatro días estás así que quieres. Necesitas montarte al avión, necesitas montarte al avión. Eso es lo que pasa. Y de ahí es que ha salido que mucha gente se ha
2: enfermado uh -huh. por, 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 por ansiedad. estrés, ansiedad. Imagínate, hay gente que vive en un avión todos los días. ¿Te los días? a los
1: pilotos? No, no a los pilotos, a los, a, a los músicos y al y todo eso que vive en un avión. No, estoy hablando no, a, la, los no a los pilotos de la Jaromosa. Sí, sí. También. Bueno, no, estoy pero, conversando con no, Negronistrio. No, Ustedes tienen página, tienen, tienen, un portal donde la gente les pueda seguir. Claro, claro, que sí. Y sí, los... tenemos, bueno, el
4: website recien, reciente, le hicimos un update que está super lindo. Es Negronistrio. Ajá. En todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. Negronis Trío que Negronis Trío Que Negroni es nuestro apellido Negroni ajá, Y ajá. es un trío Ya no juego de batería Muy original. Negronis Trío ¿Ya? Excelente explicación Así <risa> está en Wikipedia <risa> Una <Continua>. oración
1: sola <risa> Brillante Ya estamos de vuelta <risa> Sin complicación Con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos Por éxitos, éxitos. 107.1
1: 9.48 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Negronis, trío, me acompaña. José y Nomar Negroni son mis invitados, primeros invitados del día de hoy. y musicalmente, ¿qué novedad hay? ¿Qué están escuchando ustedes? A Negronis, trío.
6: No, 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 Pero
1: no hay ningún
4: tipo de ego, ni ningún tipo de... No, 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 te parece a mí. Yo no recomiendo a nadie. Pues mira, ahora, por lo menos yo en mi caso... Que lamentablemente estamos eh, pasando la pena de la, de la recién muerte del, del gran maestro Chis Corea. Ajá. Eh, pues eso es lo que he estado escuchando. Eh, Chis Corea es, bueno, un mentor para todos nosotros. Para mm,
1: la, mm. Y, Oye, pero pero ¿qué edad tenía Chis Corea? 79. 79. 79. Wow, yo tengo memoria, bueno, imagínate claro, de, de Chis Corea.
4: Igualmente de nuevo me retrotrae a la época de mi padre como que Chis Corea siempre ha estado ahí. Sí. sí. Y, y, por, y como se veía, uno pensaba que iba a durar 100 años. Uh -huh. Pero así es la vida y. Sí. Y sigo escuchando a Chis Corea. No sé qué tú ¿Qué, ¿qué, qué,
1: Pero qué. Um, a ver, ¿qué reflexión te deja el, la labor musical de Chis Corea? O sea, su,
4: su, su trabajo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pinta en tu, Mira, en tu imaginación? En mi caso, yo Ajá. como, como nomás negro en el baterista, yo me identifico mucho con Chis Corea porque me recuerda mucho a mi papá. Ajá. Y, la gente, y lo que me recuerda es la, man, la manera que papi compone, la manera que papi se dirige a los músicos. Porque lo, yo pude, tuve el placer de conocerlo a Chick. No tuve con él, pero sí de conocerlo. Y era una persona bondadosa, ayudaba a todos los músicos. Siempre quería que los músicos sobresalieran. No era el típico líder de que yo estoy al frente y me acompañan atrás. Mm. Y así es que desde que yo soy pequeño, antes de nuestro grupo, que yo estoy con papi desde pequeño, así es que yo que okay, mi papá se dirija a sus músicos, cuando él dirige artistas o lo que sea. Ajá que es un hombre bondadoso, le gusta que todo el mundo sobresalga cuando están en sus proyectos y la manera de componer se me, me recuerda mucho a Chiscorea. Mm. Entonces por eso tengo como un cariño a Chiscorea porque me recuerda a mi papá. <risa> Qué bonito, ¿no? Sí, sí, no, gracias, pero es que
2: es que Chiscorea es como el papá de mucha gente. Mm. ¿sabes? Fíjate, como tú lo recuerdas, sí. y así mismo lo recuerda la gente. Y tú le preguntas a tu vecino y ha escuchado ese nombre. Sí, sí. Así sí. no sea músico. ¿sabes? Claro. Y lo, y lo que dejó fue una una,
1: dejó una universidad y para estudiar. Una catedral. <risa> mira, José, y, y en tu caso, ¿qué, qué música estás escuchando? ¿Qué nos puedes recomendar? Pues,
2: pues mira, nosotros, nosotros escuchamos de todo. Aparte de, sí, escuchamos hasta música pop. Escuchamos, yo soy un... Tengo dos o tres cantantes que soy muy fanático de ellos, como Josh Crown, este, que es un tenor que canta música popular también y canta música clásica. Eh, a mí me gusta mucho la música clásica, entonces yo con mucho de esos compositores viejos, como uh -huh. bueno, que muertos ya, como Rachmaninoff
1: eh, Debussy. Eso. Yo me levanto escuchando mucho eso. Porque Pero, yo me imagino que también, a, a, como cualquiera, eh, a, cuando quieres salir de tu propio universo musical, Ajá. o sea, tu propia creación, lo que llevas tú corriendo por tus venas, uh -huh. eh, como tomar un poquito de wasabi cuando uno está en un restaurante en japonés y quiere limpiar un poco el paladar, sí, sí. Eh, tienes que, que llevarte a escuchar algo claro, que, sí. no, que y te manda
2: en otro lugar. No, y, es y escucho pop y a veces y escucho radio, tú sabes, de, de, de la música pop y hay, y hay tanta música buena que cada día se hace, porque la verdad que... Aparte de lo que es el principio de, 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 de lo que sí es la radio lo que sí es la disquera, de que tiene que ser tres minutos, de que tiene que ser así, dentro de eso
1: hay demasiada música buena. Oye, pero espera, gracias a Dios hoy día contamos con estos dispositivos que aguantan no sé cuántos gigas de, ah. de, de grabación digital, porque tú recuerdas cuando teníamos cassettes. Ah, claro, que sí, claro. No, que si sí. hoy el día tuviéramos que... Eh, llevar una casetera con todos los ah. cassettes de la música que estamos escuchando <risa> sería absurdo no ver a alguien llevando una carretilla llena de cassettes no, no se, se puede. para el viaje hasta Orlando no se, puede, no, ¿No, se se puede, puede. no se puede no se puede porque ni hablar de CDs yo digo no los cassettes con cinta TBK amigo mío que usted que tiene 15 años me está escuchando busque en Wikipedia TBK <risa> <risa> y qué rico cuando no grababa el LP al cassette para
2: llevar el sol en el carro y poner el cassette en ah, el no, carro. Oye, el, el, el sonido de y meter el... el cassette en la, en la
1: casetera.
6: <risa> <risa>
1: y dar play y todo eso. Sí, ah, sí, no, sí. Y cuando se rompía la cinta, qué hermoso. <risa> Hasta eso tenía compón. Uno podía reparar la cinta, que. ¡Ah, sí, qué mayor estoy! Sí. Bueno, eh, son las 9.53. Muchas gracias por venir. De verdad, José. Eh, eh, nomar, todo el éxito del mundo. Es fenomenal conversar. Gracias. Eh, ¿Estaremos muy pendientes del lanzamiento del disco? Seguro que sí. Y, y los quiero invitar,
2: invitar al concierto en el Miami-Dade County Auditorium el día 28 de agosto a las 8 de la noche. Pueden comprar sus boletos. Hay un artista invitado que se llama Edgar Omar. Él hace muchas voces, un gran cantante. Y vamos a estar cantando música, tocando música, world music, aparte de jazz. Sabroso, una maravilla. Sí.
4: Muchas gracias, Nomar. Un placer, como siempre. Gracias por, por la oportunidad. Cuídense mucho. <risa> ya estamos de vuelta con más de Arriba
1: Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chaten. Chaten.
1: Son las 10, 18 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Se encuentra en cabina Diego Calvo. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Chaten. ¿Cómo estás? Fantásticamente bien. Eh, y muy contento porque vamos a hablar de Ino chinoki. Inochinoki. Eh, um, no sabes cómo me he repetido yo en la mente Inochinoki desde la última vez que hablamos, porque me dijiste que lo pronuncié muy bien y uh, pretendo mantenerlo de esa forma. Entonces, es <risa> Inochinoki, Inochinoki, que es esta maravilla donde ustedes están no solamente atendiendo directamente al público por el tema, ¿cómo, cómo se llama la, la técnica? Microblading. Microblading, exacto, que tiene que ver con el tema de la, las cejas, que es como un maquillaje de cejas que se renueva cada seis meses, ¿es? Sí, de, de seis meses a un año. Ajá, es el tiempo que dura. Correcto. El trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un tatuaje permanente de cejas a tomarse eh, la vía del microblading?
7: Bueno, que el, el tatuaje permanente de cejas es horrible y lo usa solamente la gente vieja.
1: <risa> Aprecio tu honestidad. Aprecio tu honestidad. Yo no te conocí antes de hacerme el tatuaje de mis cejas. ¿Qué opinas de las mías?
7: No, este, te quedaron horribles.
1: <risa> <risa> ok, esta entrevista va a ser muy breve. Mira, eh, el número telefónico con el cual vamos a impulsar de una vez para que ustedes conozcan en profundidad el trabajo que hace Inochinoki es el 786-706-1098. Ahora cuéntale a las personas el tipo de formación docente que ustedes dan ahí.
7: Okay, nosotros enseñamos a hacer microblading. El microblading, como ya estábamos hablando, es una técnica para eh, hacer un tatuaje temporal de, la, de las cejas pelo a pelo. Lo interesante de esto es que pues, es un curso de seis semanas. Y en seis semanas usted puede empezar ya a cobrar en promedio 300 dólares por sesión. Entonces es bastante, bastante lucrativo para la, para las personas. Hay muchas uh -huh. mujeres y hombres también tenemos que están muy interesados en aprender esto pero esto se ha puesto de moda, es como un boom. El curso cuesta solamente 700 dólares. En la calle lo consigues en 1.400, 1.500 uh -huh. y en la calle te dan solamente dos clases. Nosotros estamos dictando seis clases por seis semanas más acceso online de un año. Las clases son presenciales en oral y solamente estamos cobrando 700 dólares.
1: Entonces vamos a, a tenerlo claro. La persona que va y se forma con ustedes Luego puede dar sesiones de microblading en la, las cejas, el tratamiento que se hace para las cejas, y cobrar 300 dólares aproximadamente por, 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 se, por, por, sesión, cliente. por Ajá, cliente, por cada cliente, que es una maravilla porque además eres dueño de tu propio tiempo, o sea, puedes trabajar con el tiempo que tú quieres y eh, en el uso del tiempo, ¿qué tiempo toma...? atender a un cliente para, para hacer estas sesiones?
7: Bueno, depende de, de la habilidad que tengas. Pues ya, ya las maestras que, que tienen mucho tiempo haciéndolo pueden a lo mejor hacerlo en una hora. Pero la verdad es que cuando estás empezando más o menos unas dos o tres horas.
8: Uh
7: -huh. eh, pero bueno, tienes chance en un día sin matarte mucho para hacer dos clientes. 600 dólares diarios. Yo creo que Ajá. en estos tiempos de COVID es una Mira, muy buena me oportunidad.
1: Pareció, me parece una excelente oportunidad. 600 dólares diarios. Trabajas una vez al mes, 600 dólares al mes, no está nada mal. ¿Qué? El tipo que no entendió nada. El número telefónico de Inochinoki es el 786-706-1098. Además, ustedes tienen una cosa fantástica que me parece una gran ventaja. Y es que en la medida que van formando a, a las personas en, en el instituto, eh, esas mismas personas van atendiendo, van aprendiendo a atender a pacientes que se van a tratar allá. Sí, tenemos
7: el programa Comienza ya, uh -huh. es uno de, lo, de, lo, de los otros diferenciadores que tenemos, que es que cuando tú estás con nosotros, apenas termines el curso, puedes empezar a trabajar de una vez dentro del instituto, supervisado por un, por un maestro, entonces esto hace que el paso al mundo real sea mucho más suave y que de una vez empieces eh, a generar dinero. Uh -huh. Entonces, eh, es otro de los, de los diferenciadores que tenemos porque estamos muy enfocados en que realmente no es darte un curso y ya, sino que la gente realmente salga emprendiendo, salga eh, haciendo su propio negocio. Y pues les damos, incluso les damos clases de marketing, les enseñamos eh, a tratar a los clientes cómo los vas a conseguir, cómo los tienes que atender. Tenemos, digamos, todo ese programa integral del negocio, uh -huh. además de la
1: técnica. Ok, muy bien. El número telefónico es 786 706 1098, 786, 706, 1098. ¿Por qué una persona querría hacerse un microblading? ¿Por qué hacérselo?
7: Bueno, porque no tienes las cejas perfectas. Ajá. Básicamente lo que, lo que hace la técnica es que eh, hace que tengas las cejas perfectas, pero se vean naturales. De hecho, hay muchísimas personas que lo tienen hecho y al menos que tengan, que seas muy minucioso y lo veas muy de cerca y Ajá. conozcas la técnica, no te das
1: cuenta. Una persona que nos esté escuchando y no sepa que tiene las cejas imperfectas... <risa> ¿Cómo? Digamos, eh, le podríamos indicar que se parara frente al espejo y qué tipo de consideración debería tener para saber, mira, sí, las mías son imperfectas y no me había dado cuenta.
7: Bueno, normal, normalmente tiene que ver con la forma. Ajá. Y bueno, este es difícil, tienes que, tienes que verte ¿En objetivamente.
1: En algún caso, podrían ser cejas despobladas. Sí. Ajá. sí
7: Muchas veces tienen huequitos, eso. Muchas, otra, otras veces de repente eh, son demasiado finitas, eso es muy común. Entonces eh, las mujeres saben rápidamente eh, porque están acostumbradas a maquillárselas y todo esto y saben rápidamente
1: cuando una ceja uh -huh. está bien hecha. Y en el caso del entrecejo, ¿el entrecejo es, es así como un área... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la definen ustedes en, en su campo de trabajo? ¿Hay gente que la cuida? ¿Hay gente que, que desea eliminarla? ¿Hay gente que, que más bien le gusta reafirmarla?
7: ¿Tú dices, tú dices eso donde se le pegan las cejas a los gallegos?
1: <risa> <risa> su nombre es Diego Calvo y lo dijo él. Diego Calvo, el número telefónico para que le consulte de nuevo. Y repita, vía telefónica, lo que dijo acá es 786-706-1098. Sí, a eso me refiero.
7: Bueno, eh, normalmente no deberían estar pegadas. <risa> o sea, no, 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 bueno, eso no se pero, ve bien. Pero la gente
1: nace no así, o sea, hay... es que la... es, eso, eso es una decisión de, del todo poderoso.
7: Es que la gente peluda no está de moda. Ajá. está de moda la. Pero gente qué hablas tú si tú
1: tienes una barba. Bueno, pero <risa> oye, pero de verdad que es caro. Este, me va a disculpar. <risa> qué cara tan grande tiene este sujeto. Este Diego Calvo se llama. El número telefónico entonces, una vez más de Inochinoki. Es el 786-706-198. Y ustedes tienen la sede aquí mismo en el Doral. Sí, estamos,
7: la, 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 el mejor punto de referencia es que estamos al ladito de Mente y Canela, diagonal al Hotel Eilof, en la 107 de Doral.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir, por acompañarnos y siempre un éxito. Eh, y repito, eh, me parece una fantástica herramienta para lograr ingresos eh, para la casa, en una forma en la que uno pueda administrar su tiempo, bueno, en, en, en situación tan compleja como la que estamos atravesando ahora.
7: Bueno, mil gracias por
1: el tiempo y por la ventana, chat Encantado, Diego. Un gracias. gran abrazo. Son las 10.16. Ahora vamos a hacer un contacto con eh, aquí mismo en la ciudad de Miami, pero también vamos a viajar a México para escuchar y saber de Adrián Mainú y de Renato Ponta. Son dos músicos que están por lanzar a través del programa un tema que se llama Pasatiempo. ¿Están ahí? Ahí lo lanzaron. Entonces lo vamos a relanzar. <risa> ¿Cómo están? Ya los vi. No escucho a ninguno de los dos. Oh, no. No, 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 debe ser culpa nuestra, te lo juro, te lo garantizo. <risa> ¿Cómo están? Ya los escucho, ya. ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, Ahora sí. sí. Hola, un
9: placer Luis, gracias de verdad por, por tenernos,
5: súper emocionados.
1: No, sí, Muchísimas por favor.
5: gracias por la oportunidad, ¿eh? en serio. Ah,
1: maravilloso. Este, Te voy a decir una cosa, Adrián. ¿Quién es Adrián? ¿La otra Adrián, eh, oye, yo no sé qué tan amigo seas tú de Renato. Pero Renato te está dejando muy mal parado al lado del super set producido con micrófono profesional,
9: sí. audífonos. Oye, ¿qué es esto? ¿Vale? Sí, sí, él, él, él tiene todo súper bien armado, yo como tengo mi, mi setup medio desorganizado por el trabajo, Ajá. dije, no no puedo conectar el micrófono, pero él tiene ese, yo se lo dije, ¿Sí? hace sí. unos días hablamos por sí. Zoom y le dije, sí, sí. Renato, tienes el spot on point. Oye, sí, ahora
1: te voy a decir una cosa, si lo vemos por el lado, ¿de quién parece más una tienda GAP? Creo que tú vas ganando. <risa> Miren, cuéntenos de, de esta reunión, cosa que no tiene nada malo, te ves muy elegante, está es muy básico, todo tirado al color blanco. Eh, sí, sí. ¿Cómo se
9: juntan ustedes esta amistad
1: <risa> y, y esta grabación?
9: Sí, este, bueno, Renato y yo nos conocimos en Boston, estudiando en Berkeley, yo ya llevaba por lo menos un año y medio en la universidad, y Renato entró y conocí, entramos fue por un grupo de amigos en común, Este, yo los viernes les escribí a Renato, ¿qué vas a hacer? Y me dice, vente, nos tomamos un tequila aquí en la casa, hacemos tarea y hablamos y eso era casi que todo nuestro viernes, sábado y domingo, y hubo un momento que entre tanto nos dimos cuenta que nuestra música pegaba full, que de ambos teníamos gustos en común, que ambos nos gustaban muchos artistas en común, y bueno, hubo un día que le mandé el beat a Renato estando en cuarentena, y le dije, Renato, tengo esto, ¿qué te parece? Y Renato en 15, 20 minutos apareció y me dijo, tengo el coro escrito, y dije, ¿Qué? ok, entonces me imagino que vamos a hacer una canción, y, y bueno, de ahí nació pasatiempo de, de la cuarentena y de estar encerrados y buscar algo para sacar.
1: Ajá. ¿Y cuáles son esas referencias musicales que que, lo, que los unen?
5: Pues te podría decir que <ríe> el hecho de que, de que eh, estuviéramos inmersos en el R&B en español y en toda esta onda del independiente en Latinoamérica que está empezando a crecer mucho, pues fue lo que más nos mayó, más nos llamó la atención para pues para crear un tema que no tuviera una letra convencional y que no fuera de que, ay, sí, yo te quiero mucho y no sé yo, porque en realidad pues la, la temática no es de amor. Ajá. Eh, bueno, por lo menos para, para nosotros, que terminamos escribiendo un tema acerca de no pierdas tu tiempo, este intenta aprovechar tu día, etcétera uh -huh. eh, Pero sí, eh, yo creo que sería el independiente, eh, que está creciendo mucho en Latinoamérica, y en especial el R&B y el Neosoul, que son dos géneros que curiosamente están empezando a crecer mucho aquí.
1: Pues muy bien, vamos eh. a escucharlos entonces. Adrián Manú y Renato Ponta. El tema se llama Pasatiempo.
6: Esa es mi condena, es mi pasatiempo verte hoy. el reloj y siento que hoy tengo la oportunidad de esperar. escapa de mis manos, mi sueño es un extraño, me doy la vuelta, pierdo la cuenta, estoy cansado, que esa es mi condena, es mi pasatiempo, verte rato para mí, manecillas que almacenan mis bostezos sin pena, calmado y rendido a tus pies. Me doy la vuelta, pierdo la cuenta, estoy cansado que seas mi condena, es mi pasatiempo verte.
1: Son las 10.22, nos acaban de escuchar Adrián Menú y Renato Ponta, el tema se llama Pasatiempo una maravilla, los felicito a los dos, Qué bien Qué bueno, Gracias. oye, realmente estamos <risa> no, integrados nos alegra que te guste, no, 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 por Dios por favor, oye eh, ¿y, y este proceso de trabajar a la distancia se les hizo fácil ya digamos que en estas nuevas generaciones de músicos es algo que se estila, o sea, ya están seteados para esto
9: sí, la verdad es que siento que fue relativamente sencillo este, yo le mandé a Renato una nota de audio por whatsapp que era donde estaba la canción y yo como que Renato escúchala y Renato la escuchó y ahí fue cuando me mandó el coro y lo que hicimos fue como yo agarré toda la sesión, yo le dije dame un, una semana para trabajarle un poco más, limpiar detalles y yo le mandé todos los audios y ya Renato desde México, él se sentó en su estudio y empezó a deconstruir, yo le dije destrúyala como tú quieras, mueve las cosas añade lo que tú quieras y vamos trabajando, y luego nos reunimos una noche por Zoom, y terminamos la letra y fue la verdad que súper sencillo
1: increíble <risa> <risa> suena como, como qué sé yo, como algo que uno podría hacer es, prestando atención a un tutorial <risa> oigan, y, y su carrera por separado ¿cómo, ¿cómo van encaminada?
5: pues, por mi lado eh, yo he sido solista desde el 2017 creo que fue cuando empecé eh, y justamente por esta onda de la pandemia Pues tuvimos que Todos los músicos creo yo Tuvimos que empezar a, a Formar nuestros home studios Por así decirlo Y empezar a formar eh, Conexiones con gente que pues, probablemente Nunca conociste O intentar hacer una canción a distancia Como fue esta o como he hecho en proyectos anteriores Por lo menos por mi lado eh, Y sabes que Terminan saliendo cosas muy interesantes eh, porque te empiezas a pasar información de una manera mucho más sencilla y a veces cuando estás frente a frente dices, ay sí, escucha esta canción, pero como que no se te viene a la mente en ese momento Ajá, y tienes sí. mucho más tiempo para desarrollar tus ideas, ¿no? Entonces creo que eso es lo padre de, de sí. generar algo así, ¿no? Tú coincides Adriano,
1: sí. te parece un disparate lo que está diciendo Rebeca. <risa>
5: No, no,
9: totalmente, la diferencia mía con Renato es que por lo menos yo no empecé a producir ni a hacer música hasta llegar a la universidad, yo tocaba batería pero nunca estuve metido en el mundo de producir y de hecho mi carrera es marketing en music business y ese es mi enfoque principal Ajá. de lo que trabajo hoy en día y todo, pero lo, la cuarentena me hizo darme cuenta que a mí al fin y al cabo producir es algo que me encanta y la verdad yo no sacaba música nunca Sí, yo le mandaba siempre a Renato las cosas y Renato como que, bro, pero ¿por qué no sacas a es que todavía no? Dame chance. Pero estoy totalmente de acuerdo, de verdad, que nos ayudó a como que a sentarnos, echarnos para atrás y decir como, Ajá. ¿sabes qué está pasando en el mundo? ¿Qué queremos decir con la letra? ¿Qué cosas queremos hacer? Entonces, definitivamente es un proceso un poco más calmado. Te da tiempo de, de analizar la situación desde varias perspectivas.
1: Oye, Adrián, me decías que, que tu carrera es especialista en
9: marketing, de, ¿cómo es? De música. Music, yo estudié music business este, enfocado en
1: marketing. Ok. ¿Qué importancia tiene eh, o qué rol ocupa en el mercadeo de la música hoy día, en el marketing digital para la música, Tinder?
9: <risa> te puedo decir, te puedo decir que sé de gente que la ha usado para promocionar música y le ha sido exitoso. No.
6: Te lo juro, te lo juro.
9: tengo Lo que pasa es. Conozco de por lo menos dos casos que son distintos. O sé sea, de alguien que se hizo un perfil de Tinder normal y su biografía era estoy aquí nada más para promocionar mi canción. Y había gente con la que <risa> hacía match y decían y que hice match porque me gustó tu canción. Y, ¿y que extraño, pero cool. Hice o sea, de otra persona que se hizo un perfil totalmente falso Ajá. y creó una imagen súper electrónica con un robot y era todo como digitalizado y también llamó full la atención y la gente empezaba a darle clic al... Perfil y fue. Wow. Nunca me lo imaginé, pero fue como que. O sea, interesante. Que,
1: que, que a partir de la estupidez que yo acabo de decir, podríamos, podríamos concluir que todo es válido hoy día. Sí, sí. 100%. Sí. Listo, me retiro de la comedia. No, me retiro de la comedia. Estoy absolutamente desactualizado. Oigan, eh, ¿van a seguir trabajando juntos o, o queda este experimento como, como un acercamiento entre ambos dos?
5: Pues fue nuestro primer acercamiento como artistas. Y... Independientes. Yo, yo soy más compositor y productor y pues Adrián es mucho más productor y creo que esta mancuerna que logramos hacer fue muy, muy buena. La gente lo está recibiendo con mucha emoción y la Ajá. verdad es que a nosotros también nos inspira muchísimo a seguir trabajando juntos. Eh, por mi lado, yo estoy haciendo algunas cosas de, pues de mi primer álbum, que de hecho Adrián va a estar participando en en unas cuantas canciones con unos con unos beats que me van a mandar. Entonces, eh, sí, ahí vamos. Oye, ahí vamos, pero, vamos, pero esta bien.
1: situación de cuarentena, me imagino que, que debe haber arrojado como resultado que la gente que está inmersa en el tema de la música haya invertido en equipos para montar estudios eh, 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 no en sus casas, en sus lugares. O sea, todo el mundo debe tener los hierros ahora.
9: <risa> sí, la verdad que sí. Sí, eso te obligó a armar tu estudio en casa definitivamente, siendo que es algo que uno como músico muchas veces intenta tener, pero por lo menos yo a través de esta cuarentena empecé como que a meterle un poquito más de cariño a las cosas que yo tenía, entonces compraba que sí que un instrumento nuevo o compraba algún tipo de efecto para los programas de música, entonces definitivamente te llevó a ese punto donde tú dices como que okay, no tengo el estudio, que yo siempre este IVA, no tengo el productor con el que he trabajado, no tengo al ingeniero, ¿cómo puedo hacerlo yo solo? Entonces que YouTube y lo consigues y ahí empiezas a trabajar por tu cuenta, pero sí ha ayudado muchísimo a meterle cariño a eso.
1: Ahora, en, me imagino que además tiene que, que, que importar o establecerse la compatibilidad de los estudios que, que cada quien tenga en su hogar.
9: O sea, la, tecnología, la verdad ya no. No, ya, ya todo es compatible con todo.
2: Yo creo que sí, la
9: verdad, porque yo las que le mandé a Renato eran de un programa y Renato los abrió en otro, entonces hoy en día existe esa posibilidad de que no no tienes esa límite no, no, no existe el límite de no puedes abrir esto en este programa, Mira, sino Adrián, que todo que, abre
1: Disculpa que te interrumpa, Adrián, pero yo confío en que tu carrera va a ser tan exitosa que, que vamos a conversar en, en futuras ocasiones te agradezco que cuando volvamos a conversar no me lleves la contraria
6: Ok, está bien
1: te, te, Nos irá mucho mejor así, ok Está bien entendido, lo, sepo, lo anoto, lo anoto
5: ya, ya yo también lo estoy anotando porque sí digo, ya... Tú lo
1: has hecho muy bien, Renato. Okay, muy okay, bien okay. Renato
5: Yo sudando así
1: Bueno, muchas gracias a los dos Por su tiempo, por su talento, el tema es maravilloso Vamos a recomendarlo de nuevo, se llama Pasatiempo Y la gente lo puede encontrar ¿Tienen videolírics? ¿Tienen, ¿Tienen algún tipo de, de material subido a YouTube?
5: Pues de hecho, la canción está en YouTube eh, Pero estamos pensando hacer un video lyric Este... Y ya de plano pues, la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music, este, incluso en YouTube también, ¿eh? Eh, también está ahí arriba, en Ajá. Deezer.
1: Ok, ok, genial. Y uh, nada, la búsqueda es, pasatiempo, Adrián Mainou, así se escribe, M -A -I -N -O, M-A-I-N-O-U, Mainou, Mainou se pronuncia. Mainou. Mainou. Y Renato Ponta, con doble T, Renato Ponta, muchas gracias a los dos. ¿Ah? Gracias Vamos, a ti. Gracias a ti, gracias a ti. Cuídense mucho. Es un honor. Hasta pronto, gracias, por favor, bye. al contrario. Hasta pronto. Ya estamos de vuelta con gracias. más de Arriba Miami. Arriba Miami
0: con Luis con
1: los 10.37 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy feliz de tener aquí en cabina un talento venezolano eh, que está lanzando su primer disco a partir de su mudanza acá a los Estados Unidos que ya lleva rato. Bienvenido Gigi Borrelli. ¿Cómo pues, estás, Gigi? Muy bien, muy bien, muy bien, Luis. Qué bueno vernos de nuevo. Sí, sí, ha pasado algo de tiempo. Creo que fue el
10: 2013, la última vez que, que nos sentamos juntos.
1: Yo tengo una memoria <risa> inmensamente corta, pero gracias a Dios tú tienes un <risa> teléfono donde almacenas... Y bueno, nos vimos en el programa que tenía en Venezuela, en Televen.
10: Sí, sí, uh -huh. estuvimos en, en el programa de Televen y después estuvimos en la radio también con, con Miguel y Ajá. con Guille y. Claro, y... claro. Qué buena época, ¿verdad? Sí, muy buena, muy buena. Para aquel entonces no estabas en solitario, tenías un grupo. Sí, tocaba con uh -huh. una banda que se llama Los Alteregos, se llamaba. Eh, prácticamente cuando nos vimos estábamos eh, con el primer primer disco de los alter egos, que nos fue muy bien con eso y estuvimos uh -huh. tocando un poco por todos lados. Ajá. Y, y bueno, después terminamos en cinco países diferentes, la, la banda, todos separados. Y... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh, bueno, nada, tú sabes. Antojo de uno de viajar, pues, tú sabes. O sea, que nueve, de vez
1: en cuando le pican los pies. Y bueno, a los cinco nos picó a la vez. Mira, Gigi, tú eres zuliano.
10: Sí, zuliano. sí. Mi, mis orígenes son italianos, claramente. Eh, Ajá. Pero llegué, bueno, nací en Venezuela por casualidad y uh -huh. gracias a Dios, en Maracaibo. Y volví a Venezuela cuando tenía como 11 años. Entonces, mm. pues me he mudado, he crecido un poco por todos lados y me, Ajá.
1: ¿Y tu eh, género musical, esa, la música que interpretas, viene influenciada por... por, eh, por qué?
10: Yo creo que por el pop rock europeo, o sea, Ajá. por artistas como Nick, eh, Romazzotti, Ramazzotti o sea, por, por ahí va. Okay. Entonces, muy lejos del urbano, eh, sé que no es lo común, pero.
1: pero no, bueno, es hombre. Espera, necesitamos gente que, que nos lleve, <risa> que nos muestre senderos diferentes. Exacto. ¿no? Porque el camino es amplio y ahí todos cabemos en él. Ahora, eh, en los seis años que tienes acá, también estás componiendo para otros artistas. Sí, sí. Digamos
10: que el proceso ha sido que cuando ya dejé de trabajar con mi banda, eh, me quedé escribiendo, 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 escribiendo aquí y es algo que nunca he parado de hacer de, desde uh -huh. muy temprano. Um, y entonces estuve como coleccionando canciones y entonces, eh, a veces, ¿sabes? Otras personas la escuchan o la, la quieren
1: interpretar y esa parte también es bien divertida. ¿Cómo funciona esto? Porque me imagino que con el mundo de las aplicaciones, de los uh -huh. portales y la digitalización de todo, hay un lugar donde tú puedes poner tu, tus composiciones y de ahí van... Sí, pero yo soy como bien, bien celoso, <ríe> bien celoso en mi vaina. Ajá. Ah,
10: pero, pero sí... Eh, ¿Eso qué
1: significa? ¿Que prefieres que sea... O sea, prefiero tener
10: fashion. un contacto directo con la, con la persona porque más que todo yo la forma en la que compongo... Eh, yo, yo soy muy visual, entonces me imagino como, como una película en la cabeza y entonces, como cuando vas a escribir un libreto, ¿sabes? Tiene como protagonistas, actores secundarios, todo esto. Entonces, eh, yo quiero que cuando yo cante o cuando componga algo, algo, algo alguien lea o, o cante lo que estoy haciendo, um, pues se imagine como una especie de corto en, en la cabeza. Ajá. Entonces, para eso me gusta tener como una relación directa con quien sea. Para eh, tú poder hacer el intro, claro, del, el setting de toda la atmósfera. De la historia, claro, Ajá. de la historia y de la atmósfera. Entonces... Um, bueno, eso me llevó como a, ¿sabes? A, no a hay un como...
1: dispositivo Alexa que haga eso. <risa>
10: no.
6: lo de Siri, no. <risa> Ni un no, no. Siri
10: tampoco. No, 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 no. Que por
1: cierto lleva rato coqueteándole a, a Oriana. A
10: Oriana, sí.
1: Nuestra sí. productora, eh, Siri, yo no sé. Siri tiene sexo. Siri es asexual. Sí. ¿No? Siri. Oye, qué gran ventaja la de Siri. La Siri le da... Bueno, este es el
10: momento para ser como
1: asexual. Como que el Venezuela? Si es este que le lanza, le lanza paro a todo? Este, ay, se murió ahora. En fin. You know what I mean. You know. Sí, este... Sí,
10: es, es, muy, es muy coqueta Siri, te tira sí. no, hombre,
1: yo, yo Me acabo de cuenta que lo tengo
10: desactivado, porque a mí nunca me ha pasado eso. Sí, puedo pasar horas diciéndole Siri te amo. O sea, <risa> y ella te responde, te ¿no? Te responde muchas cosas diferentes, hasta un punto donde te dice como que, sabes, vamos, amor vamos a mantener como una amistad.
1: No, me o sea, encanta. Vamos a darlo así. Me encanta, me encanta. Para ir coqueteando sí. en el carro con alguien que después tu esposa no te pueda reclamar. Exactamente. Mi amor, esto, todo esto está pasando Mira. con Siri. <risa> o sea, no existe, ¡Argh! ¿sabes? Aparte que es asexual, ¿qué me vas a decir? <risa> Mira, vamos a escuchar el tema. Gigi, se llama eh, Comenzar de Cero. Cuéntame un poco la, la historia de esta canción.
10: Um, bueno, Comenzar de Cero fue uno de los tantos temas que tenía como acumulado. Eh, era el que más me gustaba eh, porque, digamos, que define mucho realmente la, la, la fase en la que estoy ahorita, que es como que de, de dejar, no dejar tantas cosas atrás porque no soy yo me guardo mis experiencias y la, las vivo, pero sí es, una, es un momento nuevo. Nunca he salido como, como solista, nunca he estado... ¿sabes? Eh, nunca ha caído como que toda la responsabilidad sobre mí, um, pero me lo estoy disfrutando mucho y, y, bueno, comenzar de cero va por ahí. Y habla un poco, ¿sabes? De esa de esas situaciones eh, de relación donde, donde, bueno, al final del día hay que avanzar y hay que ir hacia adelante. Entonces, uh -huh. quizás dentro de todo tenga un
1: cierto mensaje esperanzador. Muy bien, vamos a escucharlo. Gigi Borrelli sonando en Arriba Miami.
8: palabras que me hagan creer que nada de eso es lo que parece ser descartaré las partes que sirvan para alejarnos más mi debilidad es escuchar tus ojos en vez de tu voz retrocedemos y olvidamos esto, volvamos a empezar. Hoy tienes decidida a decir adiós, todos preparados menos yo, Y mi corazón, que no está hecho para aguantar esto voy, a recoger del suelo lo que quedó, las ruedas otra opción que comenzar... De cero. Dices que te vas, sigues hablando y no oigo nada más excusas, no te detienes, te quieres marchar. Piensa dónde van a quedar los recuerdos. Piensa quédate, hagamos otro. Sáete a
1: Ahí lo escucharon. Gigi Borrelli. El tema se llama Comenzar de Cero. Está muy bueno, Gigi. Gracias, gracias. Enseado. No, está excelente. a la orden, da la es, orden. Muy, ok, te voy a tomar la palabra, me lo voy a llevar. <risa> <risa> Mira, y el video está
10: está muy bien realizado. Sí, 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 fue, fue hecho por Alex Galán. Uh -huh. um, y algo sencillo, sencillamente el, el, el proceso de, de estar en el estudio y de lo que es escribir la canción
1: y uh -huh. grabarla y todo esto. ¿Y ya, ya has grabado, ya tienes eh, distintos temas para lanzar un, un primer disco? ya están. Sí,
10: esto que estamos haciendo ahora para el sábado es el showcase eh, de lo que es el álbum, que lleva el mismo nombre que el, que el tema que acaban de escuchar, Comenzar de Cero. Está compuesto de nueve temas en español y una versión en italiano de Comenzar de Cero que se llama Ricominciare da Zero. ¿Y dónde va a ser? El showcase, lo showcase? puedo decir. Claro. Okay. es en el Doral Steakhouse, uh -huh. aquí en la 107 con la 41. Sí, no, él fue tranquilamente,
1: eso se le manda una factura a ellos después, ¿no? Eso, no, no lo pagas tú. Ay, me pagan algo a mí. Bueno, ¿tú este, sabes, eh, no ¿tú sabes no con ya, esto? ya, no pensé que me iba a salir con eso. <ríe> Este, ah, lo va a cobrar solo tú. ¿cómo, cómo? No es que ni siquiera es para mí, es para el señor que es dueño ah, de todo okay. el dueño esto. Del, que ni siquiera el, vive el... en Miami, por cierto. Está bueno. Está no, bien. vive vive en Washington, es terrible. Y no está aquí. Yeah. Entonces no le pagamos nada, no lo seguro lo loco. Claro, exacto. Claro. Yeah.
10: Bueno, pero vamos a estar ahí el día sábado. Eh, a las 8 de la noche, pues empieza el, el evento. La entrada es gratuita, o sea. Ajá, bueno, es... puede ir cualquiera, cualquier sí, persona. Sí, cualquier persona. Ajá. Eh, preferiblemente que le guste este tipo de música y que vaya haya con intenciones de disfrutarlo. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Sí. El que no piense que va para el perreo uh -huh. no va para el perreo bueno si se quedan un par de
1: horas más quizás después sí quizás después. empiece el perreo mira eh, oye pero aprovechando que tienes la guitarra contigo Sí, vamos a escucharte es en cambio sí. mi voz está un poco pero te consulto algo. a ver sí. eh, apartando <coughs> el tema de la música eh, profesionalmente te dedicas a otras cosas sí
10: Ajá. sí um, yo bueno como te digo escribo hago y, uh -huh. y hago mi, mi, mi música um, pero tengo una empresa de bueno de, de, Artículos de construcción. Principalmente vendo ¿sabes? cerámica, muebles de baño, cocina. ¿Aquí italiana. en los Estados Unidos o mandas sí, a Venezuela? Aquí en Miami. ¿A ¿Lo hacías acá? Sí, sí, hago importación sí. y hago distribución de, de productos.
1: Pero tu sueño sería dedicarte
10: por completo al sí, tema de la música. Siempre, siempre. O sea, que prefiero estar tipo vendiendo losas a estar tocando guitarra en vivo. O
3: sea, bueno, si mira lo, quién sabe. Si lo pones
10: ahí, si lo, <ríe> o sea, si me lo pones ahí en una balanza es como que No. Nah. <risa> no. Te entiendo perfectamente Mira, sí. vamos a escuchar entonces, ¿qué, qué vas a tocar? Seguro, um, bueno, como ya escucharon comenzar de cero Y como estamos en un ambiente como reconectándonos con Venezuela y todo esto um, Hay un tema en el disco que se llama Al Norte del Sur eh, que, que habla un poco de, bueno, de la situación al menos de, de la sensación que tiene la gente que quedó aquí, la que quedó allá Ese es el así. de Franco Evita eh, sí, prácticamente el, el mismo título. No te da vergüenza. Pero la canción es diferente. ¿Cómo Tú sabes ¿cómo, que yo, la grabé. Ocurre, mira, la, yo verdad, la grabé. Mira, yo no, la grabé. Le verdad. puse el nombre, la saqué. Sí, claro. Y al rato me cayeron, como decimos nosotros, me cayeron en Callapa. Tú estás loco. Un poco de gente así como que, ajá, ¿y tú no sabías que hay un tema de Franco Evita? el tema sea?
1: se llama Almayanera. Claro de... que
10: sí, no, claro que sí sabía, porque ese nombre no se me ocurrió a mí. Eso tenía que haber estado durmiendo en mi subconsciente. Ajá. ¿Me entiendes? Mira y es como, que, oh, mira lo que se me está ocurriendo. qué descarado. No,
1: wow, qué poeta soy, sí. Mira, eh, eh, menos mal que agarras a Franco en una etapa de su vida donde está... Sí, ya está más tranquilo. Está muy, está, está muy estable. Pues para que no me demanden ni nada y, por el Porque en otro momento habría venido con sus, propias, con con los, los, sus propios colmillos sí, y sí. te habría comido vivo. Sí. Es otro Franco ahora. Sí. Bueno, prefiero que las cosas estén bien tranquilitas. <risa> bueno, vamos a escuchar entonces. A ver...
8: Padrón ese tiempo, todos se han llevado, robando momentos que aún no han pasado. Lo enfrentas con miedo, como hace el soldado. Que avanza con paso acelerado, con los ojos cerrados, pendiente de que no lo vean llorar. Al norte del sur,
10: se esconde el
8: paraíso, ahí estás tú, y pronto te volverás. Norte del sur
1: ah, Maravilla ¿Ese tema dónde está, Gigi?
10: En, en todos lados, en Spotify, Apple Music single? Sí, uh -huh. está <coughs> dentro del álbum Comenzar de Cero um, Pues sí está, O sea, ya todos los temas están, están, están subidos publicados, Ya están sí, publicados sí, sí. Ah, en, en abril hicimos el digamos que el el lanzamiento uh -huh. del disco uh -huh. y, y bueno, este sábado oficialmente lo hacemos en vivo con un showcase Con una presentación a los medios ¿Y la banda ver... que te acompaña? La banda es una super banda eh, Tengo unas personas que, bueno, son unos profesionales que tocan conmigo Que son... Sé que me ibas
1: a decir, mira, qué gran oportunidad
10: ¿Todos son músicos de Franco? Todos son los músicos de Franco Ellos fueron los que me sugirieron el título del tema
1: Sí, porque están picados, porque no le pagaron una fecha que tocar. Bueno, tú sabes que Miguel, a quien conociste, que trabajó conmigo tantos años, Miguel Arias, sí. fue tecladista de Franco. Sí, sí. Lo por sabía. años. Por año, tremenda, por año. tremenda persona Miguel sí. también. Hasta que ¿sabes Franco que se dio cuenta de lo que estaba haciendo y lo sacó. Una
10: vez una vez nosotros tocamos en un evento en, en el Hotel El Lago, en Maracaibo, Ajá. donde estabas tú con Erika y con Miguel y todo esto, se llamaba Creativamente Hablando. ¡Claro, ¿sabes? claro! Y nosotros cerramos con la banda que yo tenía antes, se llamaba Manta, nosotros cerramos ese evento. Y yo recuerdo que, ¿sabes? Le regalamos discos a todo el mundo ese día cuando todavía se imprimían los discos. Y, y yo recuerdo que Miguel le pidió a, a pues nuestro manager de momento que le avisáramos en el momento que iban a tocar para él poder bajar a, a escucharnos. Así es, y Miguel. Me dio mucho gusto que, Ajá. ¿sabes?
1: Que vino y bajó para ver el show y todo esto. Y, Qué chévere, ¿no? Sí, muy bonito. Un detalle. Mira, um, y ahora que estás, uh, <coughs> que estás en esta onda de, de, bueno, de hacer tu disco y subir a través de la, los medios digitales, ¿Qué es lo más difícil? Porque ahora supongo yo que, que lo que toca es que la gente se entere que eso está ahí. Sí, eh, digamos que en Venezuela la,
10: la, los medios para nosotros era algo mucho más fácil de hacer porque uh -huh. ya teníamos cierta experiencia, ¿no? O sea, aparte que el, es menos gente y es menos gente haciendo música y, y hay menos, ¿sabes? Eh, para nosotros era más fácil el acceso. O sea, porque Maracaibo, obviamente, por todas las emisoras de radio, me la pasaba yo tocando puertas en todas las emisoras y, y nos entrevistaban en todos lados. Ajá. Eh, en varias ocasiones estuvimos en Caracas haciendo gira de medios allá, entonces ya era como Maracaibo, si, si le gustaba el señor
1: Eduardo Aldrey, por supuesto, entonces eso sí. iba a ser un hit. Si el, el señor mañana, sí. si el señor Eduardo Aldrey no le gustaba, no. ah, olvídate de tu Mira, carrera. Todavía
10: en las canciones de los Alteregos suenan en rotación en, en Maracaibo. <ríe> Imagínate tú. Sí, wow. todavía me pasan videos mis panas 10 años después y están escuchando la canción en la radio. Um, pero sí, en Venezuela era mucho más simple eh, para nosotros porque ya, ya sabíamos cómo era la cuestión. Aquí, el tema de networking. ¿ajá? Sí, bastante. Aquí mucho más difícil porque aquí yo llegué, ¿sabes? Como llegamos todos como sin conocer a
1: nadie. Y... Pero más que Miami, yo creo que por, por ser el tema digital que, uh -huh. que abarca al mundo entero, o sea, la gran ironía de este asunto es que si sí tienes en tus manos porque hasta en tu teléfono celular está, claro. está la posibilidad de expresarte como tú quieras, de llevar tu talento en la forma que tú desees, la ironía está en que, ok, pero ahora ve tú a saber cómo haces para que el mundo se entere que esté ahí Exacto. y tenga la oportunidad de probar si le gusta o no lo que estás haciendo.
10: Sí. sí eh, de, depende de lo que estás montando, ¿no? Porque muchas cosas sí o se pueden hacer virales y puedes hacer... O sea, hablemos claro. O sea, ahí está el, 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 el tipo este, el que hace así. lo he visto el meme del tipo ese que... Está la gente haciendo algo complicado y él agarra y lo simplifica en, en dos pasos y lo ah. hace así. Y bueno, y tiene videos con Dibala, con un poco de gente. Entonces se ha hecho súper famoso nada más por hacer como que ¿Ves? esta expresión. Eso, eso, eso <risa> no lo todo. Yo no pasé años todo. estudiando y metido en el estudio y gastando dinero. Bueno, pero ajá, eres it, it what eres. O sea, sí. esto, esto es lo que hay. Entonces, um, pues nada, eh, sí, eh, si bien eh, están las herramientas a la mano. Mm. Eh, Depende de que, de que de repente a alguien específico también le guste lo que estás haciendo. Y, y, espérate, y prenderle todas las velas al señor algoritmo. Totalmente. Al señor algoritmo, al señor influencer, oh, al señor... Sí, <risa> sí, sí, sí. sí Ahí está todo. Entonces, claro, eh, 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 yo creo que es la nueva manera como que de hacer distribución, de hacer networking uh -huh. y todo esto. Sí. Por ejemplo, hoy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar contigo. Y, y pues eh, tu programa tiene mucho alcance y pues me está viendo gente que quizás yo pues sí, encerrado sí. en YouTube en mi casa no me estarían viendo. A, todas así todas que las los, ventanas los y Los medios convencionales
1: eh, digamos que se unen también con los claro. medios eh, modernos. Sí, sí. Eh, y no deja de ser networking por siempre. Por siempre. Mira Gigi, eh, ya para pedir la... La dirección donde la gente te puede contactar, te puede sí, encontrar.
10: Eh, mi, mi website es eh, ggborrelli.com pero mi Instagram, que es donde quizás donde más interactúo y donde más tengo, digamos que movimiento, es arroba Music y O sea, ya no estás usando Vine eh, No, no. El MySpace también lo acabo de cerrar. Ah, yo no he cerrado el mío. Sí. <risa> Bueno, me disculpo también porque estoy un poco madrugado con toda esta situación que está pasando ahorita. Me eh, contabas que vive cerca de. Sí, estoy muy cerca de la de tragedia, que pasó, ¿el eh, edificio que que de verdad muy lamentable. Eh, bueno, yo vivo con, con mi, mi esposa y mi hija ahí y, sí. y y bueno, mi hija tiene tiene amiguitos que viven dentro de ese edificio y, imagínate. Y bueno, logramos con, contactar hoy a, a bueno a los familiares y al parecer están bien. Pero sí, hay un desastre que que de verdad que es impresionante. O sea, verlo y, y verlo de cerca es a usted le despertó el, el sonido del sí, derrumbe. Ahí eh, sí, es una bulla eh, muy fuerte y, y de verdad que, bueno, eh, es algo que no, no, se puede, no se puede explicar. Lo único que hay que hacer pues es, bueno, los que sean religiosos, que recen y oren claro. por, por, lo, que, por lo, que, lo que está pasando. Y, y bueno, eh, si hay alguna manera eh, en que se pueda ayudar, eh, uh -huh. le pido a los medios que avisen si hay alguna manera de entrar es como voluntariado, como... Esto lo, es Surfside. Sí, Surfside. Eso es toda una zona que es como toda pegadita, que es Surfside, Val Harbor y uh -huh. Bay Harbor Islands. Entonces, esas, esas tres, esos, esos tres condaditos chiquiticos, eh, pues tienen un, una sola escuela principal. Entonces, claro, todos todo los que estamos en esa zona, eh, prácticamente hay como unas, un, Hacen un sentido de comunidad, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, y hay mucha es algo que no, no se estila mucho aquí en Miami pero ahí de verdad que, que se, se siente como una vibra más... No te familiar. creas, la
1: gente del Doral somos muy muy cercanos con los del downtown. ¿Sí? sí <risa> No creo yo, yo viví
10: como tres años aquí en Doral No.
1: Hacemos vida en común en, en, en la Palmetto Expressway. Exacto Ahí es la bomba. Bueno, te doy um, un gran abrazo Gigi y muchas gracias mucho por el éxito y verdad, nos seguiremos que, bien. Un gustazo volverte a ver Encantado. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami 11 y 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, nos vamos a España, específicamente a Sevilla, para conversar con el bloguero del mundo del fashion, entre otras cosas, Magnus Cabo. ¿Cómo estás, Magno? Hola, ¿qué tal? Luis Mira, te tengo... Ahora, ahora, ahora estás absolutamente virado en la imagen, como el Titanic va girando, perfecto. Estamos listos. Ahora no... Ahora, ahora estás como pequeño. Ahora desapareciste. Ahora, ahora estás otra vez. <risa> por el amor de Dios, podrías quedarte quieto. <risa> ¿Cómo estás, Magno?
11: Todo bien, Luis, todo bien. ¿Y tú?
1: Bien, bien, bien. Contento de conocerte. ¿Cómo están las cosas en Sevilla? ¿Qué hora tienen por allá?
11: Mira, aquí son las cinco y cuarto.
1: 5 y cuarto de la tarde Oye, a ver, eres venezolano, te mudaste para España ¿Hace cuánto?
11: Hace tres años
1: uh -huh. ¿Y qué hacías en Venezuela antes de vivir en España?
11: Mira, trabajaba Trabajaba por mi cuenta Este, Estaba por allí <ríe> Haciendo malabares Como, como cualquier venezolano Ajá. Y me vine aquí a, a A tratar de conseguir un futuro mejor Ok, ¿y cómo
1: descubriste entonces eh, esta vida? Y además tienes, tienes una cantidad de seguidores impresionante en, en redes sociales como, como blogger, como como sí conocedor del mundo de la moda, porque estoy viendo, me di una vuelta por tu cuenta y le estaba comentando a mi productora, oye, pero ¿qué vida se da este sujeto? <risa> en la mañana, en no sé dónde, además que tienes muy buenas fotografías. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo hoy
11: día? Mira, a mí me encanta la fotografía de toda la vida. Este, yo estudié fotografía pero la estudié como, tú sabes autodidacta, haciendo cursos y cosas así y me vine aquí a España eh, con mi camarita, tenía una camarita y me gustaba obviamente vestirme bien, intentaba vestirme bien, sabes lo difícil que es o sea, tener eh, ropa y ese tipo de cosas, entonces yo me vengo aquí a España y empiezo a crear contenido, pero para mí, así como que mira, tómame una foto aquí, porque las calles de Sevilla son muy bonitas entonces tómame una foto aquí otra allá y empecé a publicarla en mis redes sociales y empecé a poner los hashtags y todo eso y de repente empezó como una aceptación y yo dije, wow, pero aquí aquí como que la cosa, a, a, la cosa se... O sea, hay futuro aquí, hay madera, hay mucha aceptación por parte de, 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 de la gente en, que se mueve en ese nicho. Ajá. Y empecé a crear, empecé a crear, empecé a crear. Fue muy fuerte. Yo tengo dos años y pico creando eh, contenido. Y de repente cuando llega en lo que es la cuarentena, comenzando la cuarentena, que al planeta entero lo encierran. Ahí me, me dejan encerrado en mi casa sin poder salir. Y yo digo, aquí es el momento donde la gente está en su casa eh, consumiendo contenido y ahí es donde va a estar magno Cao creando el contenido. Y de verdad que comencé a crear contenido como un loco, Ajá. a crear videos que casi nadie estaba haciendo videos. Y empezaron a hacerse los videos virales, los videos virales, los videos virales. Y de repente comencé a subir que sí, si mil seguidores cada tres días. Porque los videos eran tan virales y eran tan nuevos. Y empecé pum, 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 pum. Y bueno, hoy en día ya cuento con los seguidores que, que ah, has visto. Ahora, espera un momento. Pero porque tú, eh, en eh, principio eh, fue súper complicado.
1: Estás adelantando la historia, pero a 500 millas por hora. Mira, a ver. Cuando empiezas tú a publicar, cuando te das cuenta de que aquí como ahí... Probablemente hay una vía para ti de profesional para desarrollarte. Dices que llegas con tu cámara, entonces empiezas te gusta vestirte bien... Y te tomas fotografías en Sevilla, porque Sevilla efectivamente es un lugar precioso. Y te tomas una bonita fotografía, digamos con un traje que, que, que te queda fantásticamente bien. Y me imagino que en la leyenda, en lo que pones... Tiene, tiene que haber generado algún tipo de, de respuesta en la gente. Y tú le respondiste a estas personas y en función a eso fue creciendo todo... Eh, porque también hay un conocimiento tuyo por del tema de la moda, o sea, tu, tu aporte como bloguero, como blogger, va en, en, un, en, en dirección al estilo de vida, a, a, ¿a
11: qué? No, en principio era totalmente de moda, totalmente el, lo que es el conocimiento como tal de moda es el mismo que puedes tener tú. Ahora mismo sí que es verdad que ya yo me he nutrido porque me he interesado mucho más, pero en principio no tenía nada, simplemente era gusto propio y un estilo propio que yo lo llevaba y, y quería como expresarlo, pero como te digo, en principio eran fotografías casi que de turismo, Ajá. prácticamente, o sea, conociendo la ciudad.
1: Oye, pero espera un momento, Magno, porque yo he hecho turismo también y yo no ando posando por las ciudades como posas tú.
11: Claro, 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 claro. Es que, es que comencé, comencé a, a, a ver, a ver, yo tengo, yo tengo eh, gente que, que sigo y digo, wow, mira esta foto, oh, la cocina.
1: Acabo de ver combina una la moda. Donde estás como tirado en una cama así, eh, medio desnudo con el brazo aquí atrás. Y yo digo, bueno, yo, yo también me levanto en la mañana y no poso así, querido Magno. De hecho, de hecho, luco bastante patético cuando me levanto. <risa>
11: sí, sí, de hecho, eh, yo, yo trabajé en, en Venezuela como modelo. Ajá. pero modelo más de, de vallas y cosas así y, y era como que mucho más sencillo porque obviamente ahí tú tienes un fotógrafo, tú tienes una producción, alguien te, te controla, cuando tú llegas aquí a crear contenido, tú eres todo tú uh -huh. entonces mi, mi chica no sabía de, foto, de fotografía y entonces yo le tenía que dictar y decirle mira, esto es aquello entonces se te complica cuando tú tienes que posar, tienes que dirigir, tienes que dirigir la cámara, tienes que uff, es, es complicado, pero eh, ya poco a poco hemos ido aprendiendo y ya, ya la se cosa está sale haciendo Se está haciendo el trabajo,
1: fácil. claro. Mira, Magno, sí. eh, ¿cu ¿cuánto tiempo tienes con la cuenta en, en
11: Instagram? Mira, en Instagram tengo como dos años y medio. Creo que se, en noviembre del 2019 comencé. Y ese crecimiento
1: a los dos millones y tanto que, que acabo de ver que tienes, dices, se disparó, sientes que se disparó
11: a partir de la pandemia, desde el tiempo de cuarentena. Sí, 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 Luis. Eh, mira yo dormía tres y cuatro horas al día, porque es que yo veía, yo, yo, yo soy un competitivo, entre comillas, pero competitivo, una competencia buena, una competencia sana, que yo digo, si él puede, yo puedo, si él está allí, yo puedo llegar allí, uh -huh. entonces yo veía a los que, yo los veía como, como que inalcanzables, yo los veía como que estaban muy relajados a la hora de crear contenido, y yo dije, wow, eh, la gente está en su casa consumiendo, yo qué sé, viendo películas, viendo contenido en el teléfono. Y entonces aquí yo voy a meterme. Eh, empecé a crearles contenido, empecé a crearles contenido, pero, pero hacía lo loco. O sea, de que mi, mi chica se me molestaba porque trabajaba tanto que, que, que no le prestaba atención a ella. Pero yo decía, pero es que es el momento de que el planeta está como que ¿qué está pasando? Ajá. Yo no sabía qué estaba pasando, pero yo sí sabía qué era lo que podía pasar. Y dije, Ajá. yo aquí me monto y creo contenido y me voy a hacer viral. Y empecé, empecé y dormía tres horas al día. Y, y era estresante, te lo juro, estresante. Pero no, de no, verdad yo, que la jugada veo, me salió buenísimo. No,
1: chico, yo veo la fotografía y me da un estrés. <risa> Mira. No, pero de, dime, dime. Pero dime. cuéntame, cuéntame, ¿en qué función va, va, hacia dónde va dirigido el negocio hoy día? Porque estás viviendo de esto que
11: estás haciendo. Sí, hoy en uh -huh. día sí, sí puedo decir que y tengo seis meses haciéndolo, uh -huh. o sea, seis meses realmente viviendo de lo que hago, este, el negocio de esto es las marcas te contratan para que tú hagas contenido para ellos, uh -huh. eh, yo por lo menos yo antes de, de esto, yo trabajaba como encargado en una tienda uh -huh. y llegó un momento que yo le dije a la tienda, mira, yo no puedo seguir trabajando aquí porque me va mejor trabajando como creador de contenido, y la tienda me dijo no, o sea, porque es una marca española que es medianamente reconocida, o sea, tiene su famita, me dijo no, no te vayas, créanos contenido. Entonces por allí ya hay un ingreso, yo soy creador de contenido de esa marca exclusiva, ah, yo tengo bueno. otras marcas, Ajá. otras marcas exactamente de, yo qué sé, yo he trabajado con Oral B, LG, que, que de repente sacan un producto nuevo y obviamente ellos me lo hacen llegar y yo le hago la publicidad, la recomendación, como la experiencia ¿Sí? de trabajar, de, de, de probar su producto y también de ropa, de zapatos, de calzados, de, de lentes, de sol, este, cualquier cantidad de producto. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de, de, de propuestas que me llegan a diario, que si de páginas de apuestas y cosas así que yo obviamente ahí eh, tengo claro. como un filtro y nada que tenga que ver con moda eh, y con estilo de vida y con cuidado no, no lo hago. Entonces, eh, pero sí, hay, hay un mundo infinito. Muy debes bien, saber bastante muy de eso que te... Eh, te
1: voy a hacer una pregunta clave en estos días que estamos atravesando de Eurocopa. Si te llama la gente de Coca-Cola...
11: ¿Tú qué haces, Magno? Wow, wow. Mira, me hiciste si una pregunta de examen y... y... <risa> Mira, yo no sé, yo, yo creo, te lo juro, te lo juro que, 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 que es complicado, es complicado. ¡No, no es complicado! Sí. ¡Firmas el contrato! ¡Firmas el contrato! Pero ya va, ya va, ya va. Ajá. Es complicado porque, porque si me monto en el tren de, de rechazarlo, perdería un, 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 un contrato muy bueno. ¡Listo! Pero bueno. ¡Claro! ¡Ese es Ronaldo que puede hacer esas loqueteras!
1: De verdad que sí, de verdad que sí. Somos 17 y estamos de vuelta con, con Magnus Cabo allá en Sevilla, España. Sintonizan Arriba, Miami. Arriba,
0: Miami. Con Luis Chatey
1: 11, 20 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Conversando con el blogger eh, Magno Cabo desde la ciudad de Sevilla, España. Magno, a ver, te consulto, ¿qué es lo que determina hoy día que se haga viral en Instagram, por ejemplo? ¿Material que tenga que ver con la moda?
11: Lo, eh, Disculpa que te diga que se escucha muy bajito y estoy intentando eh, no, no
1: suelo repetir las preguntas, Magno, te voy a preguntar otra cosa distinta. ¿Cuál es tu signo? Eh, se, se escucha mal, Luis. Voy a una tercera no. pregunta. ¿Estás ilegal en España? No, no, no. no, no. <risas> esa sí la escuchaste, ¿verdad? No, están subiendo, están subiendo el volumen. <risas> es que el operador que tengo está en juguetón. Mira, eh, vamos a ver, Te consulto. Um, ¿Qué es lo que determina que un contenido en Instagram se haga viral en el mundo de la moda?
11: Mira, eh, lo que yo he podido detectar hablando sobre mi experiencia es un contenido de valor, un contenido que explique, un contenido que resuelva problemas. Creo que allí está la clave eh, y mucha creatividad, algo nuevo, algo que, que rompa todos los, los patrones que ya nos cansamos, sabes, que siempre la misma, la misma foto, la misma pose, la misma ropa. Tú sales con, con algo nuevo y automáticamente eh, el, el algoritmo hace su trabajo.
1: ¿Y eh, la importancia de, del comentario que acompaña a la fotografía?
11: También, claro que sí. Uh -huh. De hecho, yo lo combino muchísimo con... Yo, de hecho, a veces, mucha, muchas veces me pasa que el comentario se me hace hasta más difícil de crearlo que la misma foto. Ajá. Porque eh, de repente, a lo mejor quiero hacer un, un post de, de valor. De repente, por decirte algo, eh, la importancia de tener una camisa azul en tu armario. Entonces, cuando tú vas a tú haces las fotos, ya las fotos están listas, y cuando vas a armar el texto y decir por qué es importante, entonces quieres dar un mensaje contundente, un mensaje que atrape, un mensaje que ayude a la gente, entonces allí tú puedes durarte tu horita, escribiendo, redactando bien, y Ajá. aparte que yo hago un contenido en inglés y en español, porque en principio yo comencé a hacer eh, contenido en inglés, porque obviamente la moda masculina es como que más popular en, en, en el habla inglesa, entonces, eh, tengo que hacer lo que es la, la traducción en ambos en ambos idiomas. Y
1: en un mundo tan azotado por el tema político, las dificultades eh, con el coronavirus, de pronto eh, tocar el tema de la moda puede resultar para alguno
11: una frivolidad. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando, cuando eh, yo comencé a crear contenido en, la, en plena pandemia, habían dos o tres que se metían en mi perfil a decirme, pero cómo tú puedes estar creando contenido de moda si se está pasando todo esto. Y obviamente eh, eh, es difícil, es difícil, sí, es verdad, sí, es verdad. De hecho, yo tuve conversaciones con compañeros que hacían lo mismo que yo y me dijeron, brother, pero claro, ellos tenía mucha más experiencia que yo brother, es nuestro trabajo, eh, eh, no, podemos, no podemos mezclar esto, pero sí es verdad, van a llegar personas a criticarlo porque no combina, ¿sabe? no 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 encaja ese contenido con la situación que, está, que estamos viviendo ahora mismo.
1: Claro, pero por otro lado, también es como un escape a, a, a poner, a, así sea por un rato, creo que es necesario, es terapéutico, la mente en, en otro lugar. no Es como negarnos claro. también la oportunidad eh, de visitar un museo y ver un cuadro cómo tú vas a estar viendo un cuadro en momentos que el mundo se está cayendo? Hermano, porque este cuadro me, me salva el alma de tener que estar consumido 24 horas pendiente de que haya una, otra guerra nuclear. ¿Se entiende?
11: Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, hay personas que lo entienden y otras personas que no. Claro. Entonces hay que saber lidiar. Son muy pocas las personas que no lo entienden. Muy pocas. O sea, claro. De hecho, me habrán llegado en, en toda... La fu parte fuerte de la cuarentena me habrán llegado tres personas
1: ah, no, vale. re reclamándome eso. Por el amor de Dios, tú eres un afortunado y bendecido. Dios te bendiga, muchacho
11: Y te lo juro. Eso para mí es un,
1: min un minuto en mis redes sociales.
11: <risa> <risa> sí, 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 eso el hate <risa> es, es muy fulminante.
1: <risa> Hay que saber vivir con eso y darle la importancia sí. real que, que tiene, que es prácticamente ninguna. Oye, Magno, eh, ¿con qué frecuencia estás subiendo material a, a tus cuentas y, y, y ¿qué, qué tienes en mente para el futuro?
11: Mira, frecuencia todos los días. Todos uh -huh. los días estoy creando contenido. Como te digo, eh, me dedico solo a esto y tengo la cabeza solo para esto. Y es como que si yo no creo contenido hoy, es como que si no abriera la panadería, mi negocio de familia. Y entonces es como que todos los días estoy creando contenido. Y a futuro, a futuro... Eh, mira, es complicado porque todo esto ha surgido tan rápido que no me ha dado chance, no me ha dado, comenzó como un hobby, no fue algo que yo lo creé, que yo dije, bueno, yo voy a estudiar esto porque me voy a meter por aquí para llegar a cierto punto. Entonces todo ha sido como una avalancha tan rápida, tan próxima, que yo digo, wow, ¿a dónde voy? ¿A dónde me lleva esto? ¿Quieres ser el eh, presidente? Quiero... No, no.
1: <risa> ¿Quieres tener
11: una aerolínea? No, no, bueno, claro, una aerolínea, obviamente, ¿quién no quisiera tener una aerolínea? No, bueno, yo, Luis, de
1: verdad, yo creo que yo quiero ser papa. <risa> Mira, te mando un abrazo y, y felicidades por el éxito. Eh, y dale un abrazo de mi parte, por favor, a la comunidad venezolana, donde quiera que, que te la tropieces en el camino en Sevilla o en España.
11: Claro que sí, Luis, claro que sí. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocerte aquí en Sevilla, Ajá. que viniste aquí al centro hace como dos, dos años, tres años, el 29 de junio. Imagínate, claro, me presenté en el teatro de,
1: además de un periodista. Calle cuna. De un periodista muy famoso allá. Calle cuna se llama, sí, yo estuve allí. Ay, qué bueno, qué bueno. No me, no me, no me cuentes el show, por favor. Yeah. <risa> <risa> bueno, Magno, un gran abrazo y, y que todo siga bien en tu vida.
11: Igualmente, Luis, un placer. Hasta pronto. Cuídate.
1: Chao, chao. 11 y 27, chao. se llama Magno Scavo con B pequeña. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatea. Chatea.
1: 11 y 36, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Um, a ver, ¿cómo te presento? ¿Como productor? Eh, ¿Como... Eh, ¿Especialista en mercadeo? ¿Marketing?
12: Sí, también porque eso es mi fuerte, pero las historias también al final del día es lo que me apasiona. Así como lo hago para traer siempre talentos para acá, eh, contar historias es en realidad como el, el fuerte y por eso me unía en la parte de producción ejecutiva ah. a, a esto que venimos productor a ¿Productor ejecutivo? Ok, productor sí. ejecutivo. okay, okay, okay. <risas> Permítame dar la
1: bienvenida al productor ejecutivo, <risas>
12: Carlos Maíz. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Luis. Qué chévere estar aquí hoy contigo y sobre todo con este motivo que nos trae hoy. Fantástico,
1: me parece el documental que están por proyectar el día domingo. ¿A qué hora?
12: A las siete y media por EBTV va a estar uh -huh. transmitiéndose el documental. Eh, en teoría esta es la única vez que se va a transmitir por un tiempo. Entonces es súper importante que estén en sintonía porque ya luego cuando empiece a estar en festivales no debe estar público. Okay. Eh, entonces vamos a esperar un tiempo para, para poderlo hacer más. Se
1: llama masivo. Lo que fuimos. Y me parece maravilloso porque necesitamos hoy día digamos, conocer historias positivas que se hayan desprendido de esta situación tan compleja que ha sido la cuarentena y la pandemia. Por el tema del COVID-19, ¿cómo hicieron la convocatoria y qué tipo de historias están contando en el documental?
12: Bueno, fíjate que todo surgió a través de las redes sociales buscando historias de reinvención, eh, pero más queríamos historias que hubiesen impactado su entorno, ¿no? Porque la verdad, tú puedes tener una historia que te reinventaste tú mismo desde tu casa, pero cómo impactaste en realidad a tu entorno, a tu área, a personas que estaban capaz sufriendo en ese momento o pasándola muy difícil. Entonces hicimos una convocatoria digital en donde recibimos, la verdad, muchísimas historias de gente también de Latinoamérica, eh, de gente de los Estados Unidos, pero nos quisimos enfocar en Miami porque es donde estamos eh, viviendo y donde hacemos vida y posiblemente encontramos, la verdad, eh, eh, un punto en común que fue el poder tomar acción. no? Eh, yo creo que agradecemos que Miami fue una de las ciudades que poco se detuvo eh, o, o por un tiempo menos, pero la realidad fue cruda de igual manera por los casos de COVID, por las muertes, entonces unir tres historias que no tenían nada que ver en cómo tomaron acción sobre lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo eh, y es aquí donde reunimos eh, a Flor, a Eric y a Alejandra eh, ambos con tres profesiones completamente diferentes y, y bueno, cuando me reí con... Ya, me... ya,
1: ya, va, perdón, perdón. Ajá. estoy sacando mal los números Flor
12: Flor, Ajá. Alejandra Ajá. y Eric. Ambos Esos son los tres. Ambos testigos. con profesiones diferentes. Sí, completamente, ambos. completamente. Ambos quiénes? <ríe> ambos tres. Luis, yo sabía que de aquí yo no me iba a iliso, vale, no puede ser. Pero no es culpa mía. Yo no hice Te la nada. Puse bombita. Yo no estoy manejando el pronter. Yo
1: no estoy manejando el pronter. Entonces, <risa> o sea, ambos tres. Luis. Pero para que veas que estoy prestando atención.
12: Estoy pre Porque me interesa lo que estás diciendo. Los tres Ajá. Eh, nos contaron la historia, ¿no? Y, y dijimos, bueno, ¿cómo podemos unir estas tres profesiones o estas tres eh, eh, labores que estaban haciendo en ese momento? Eh, Flor siendo médico, Alejandra siendo psicóloga y, y Eric siendo empresario, ¿no? Al final del día, ¿cómo unes en una historia que al final del día tiene que tener un hilo conductor? Entonces, bueno, ahí fue cuando me senté con Sebastián eh, Marcano, que es el director y con Rey Rodríguez que me acompañó en la producción y de verdad el trabajo eh, entre los tres fue de bastante brainstorming para llegar a esos tres puntos en común por favor, entre de, ambos tres entre ambos tres, déjame corregir <risa> entre ambos tres entre, entre, entre eh, y ambos tres aquí ustedes que me acompañan <risa> hoy aquí.
1: qué gran regalo me ha hecho para una promoción
12: <risa> <risa> bueno, y, y la verdad encontrar esos puntos en común fue lo que nos permitió hacer estos testimonios y llevarlos a lo que fuimos, voces de éxito en medio de la incertidumbre, una incertidumbre que al final del día vivimos todos cuando fue ese confinamiento extremo Ajá. y yo creo que ese fue el punto de quiebre a partir del cual comienza el documental. ¿Cómo se sintieron cada uno de ellos en ese momento donde estaban encerrados en sus casas? Flor, por ejemplo, metida en el hospital viendo cómo el pasillo capaz donde pasaban los muertos siempre de, de un hospital ese pasillo cada vez estuvo más cerrado, pero más concurrido uh -huh. por el tema de los cuidados del COVID, pero que cada vez veía salir más cosas de ahí. Eh, Eric siendo empresario, eh, viendo cómo su facturación se detuvo en cero y de repente no tuvo ningún tipo de pedidos en su empresa que además acababa de endeudarse comprando máquinas, alquilando y tú sabes lo que representa eso aquí en Miami. Ajá. Y eh, Alejandra quien dejó su trabajo porque, la verdad, empezaron a cerrar los negocios, entonces eh, eh, tuvo que tomar acción sobre proyectos que tenía retrasados. Eh, Alejandra, además, tiene una, una discapacidad eh, que, que la hizo querer impactar a gente con discapacidad y es que ella eh, le falta un, un ojo eh, un, de un accidente que tuvo eh, de pequeña y eso es lo que se cuenta en la historia, ¿no? Cómo desde lo que fueron, en algún momento, ahora lograron impactar de manera positiva.
1: ¿Cuál fue el doctor? factor determinante para que se produjera ese clic? y en lugar de echarse a morir ¿no? o, o, o deprimirse, eh, tomaran acción, como tú mismo estás diciendo.
12: Bueno, yo creo que el punto en común, y lo van a ver cuando lo, lo puedan eh, visualizar este domingo en EBTV a las 7 y media, es el que dejaron al lado un miedo. Ellos decidieron, bueno, ¿cómo puedo impactar de manera positiva y a través de lo que también a mí me apasiona? Porque en el caso de Flor, ella es médico, pero decidió impactar a través del arte. Entonces, en ese momento donde tú dices, bueno, Estoy aquí en mi casa, la gente está sufriendo, ¿cómo puedo apoyar? Y cuando tú decides apoyar y dejar el miedo a un lado, es cuando comienzas a tomar acción porque es la única opción que tienes. Eric nos contaba en el documental, Luis, eh, nos decía, imagínate yo con mi familia, mi esposa, mi esposa me llegó a plantear hasta devolvernos a Venezuela porque la facturación estaba en serio y estábamos súper endeudados. Entonces, para mí no había otra opción que echarla completa y dejar el miedo a un lado. Y él dice que él se pone como una capa de superhéroe cuando tuvo que salir a tocar puerta a puerta para poder recuperar esa facturación que estaba en cero y pasó de cero a tener 100 y 300 productos eh, pedidos al día. Entonces, esas historias te impactan porque tú dices, bueno, de qué parte formaste tú de la historia, ¿no? De quienes tomaron acción o de que quienes se quedaron en el miedo. Y creo que eso es lo que impacta de cada uno de ellos.
1: Muy bien, son las 11.42. Estoy conversando con Carlos Maíz. El documental se llama Lo que fuimos y se va a transmitir este fin de semana, el día domingo, en la pantalla de EVTV. ¿A qué hora? A las 7 y media de la noche. 7 y media de la noche. Ya estamos de vuelta. 11.44 y continuamos. Carlos Maíz. El documental se llama Lo que fuimos. Oye, Carlos, a ver, entonces me decías, me estabas contando, que el, uh, lo van a transmitir única vez este domingo para luego presentarlo en festivales. Sí,
12: uh -huh. completamente.
1: Ahora, cuando hicieron la convocatoria eh, para recibir las historias de la gente, para
12: que la gente propusiera, mira, yo tengo esta historia que contar, tiene que haber quedado mucho material por fuera. Justo eso lo estábamos hablando ayer cuando estábamos terminando de hacer los detalles finales de la edición y decíamos que la verdad esto se puede convertir... En un seriado Porque todos tenemos una historia que contar Y todos hemos tomado acción En este caso fueron, como te comenté Un empresario, un médico y una psicóloga Pero cuántas personas no hay que tomaron acción Yo te apuesto que hasta tú mismo, Luis Pensaste, encerrado en tu casa Bueno, qué pudiera hacer yo Si vuelve a, a pasar una situación como esta
6: uh -huh. Entonces,
12: creo que eh, plantearnos esa, esa, Estas historias de lo que fuimos En la capacidad de adaptabilidad Que ahora tenemos lo, los seres humanos Que vivimos en esta era Creo que es la clave para buscar otras historias. Escuchamos historias de gente de Chile eh, que donde el tema laboral fue mucho más grave y perdieron verdad, el trabajo y tuvieron que decir, bueno, ¿ahora dónde me voy? ¿Qué hago? Mucha gente nos dimos cuenta también que tenía proyectos engavetados y que estaba como en automático, en la rutina, y que más bien la cuarentena y el confinamiento les permitió decir, ¿sabes qué? Ahora que el tiempo me sobra desde mi casa es cuando le voy a dedicar tiempo a mis proyectos y decidieron no volver a sus trabajos anteriores que les habían dado break. Y es donde tú dices, hace falta a veces esperar o era esta situación de, de confinamiento necesaria para ti como persona. Entonces Ajá. creo que ahí es donde encontramos nosotros el valor de poder continuar contando esas
1: historias. Yo creo que también la, re la reacción de la gente ante la dificultad habla mucho de la preparación anterior que consciente o inconscientemente tiene cada ser humano. O sea, porque esto no es una cosa que te parece así de repente, mira, vale, mi empresa se fue a vender cero y yo me senté frente a la computadora y ahora vendo mil por la computadora. Eh, no, yo me imagino que lo que hay ahí es una capacidad de insistir, de imponerse, de sobreponerse a la dificultad que probablemente venga de la educación familiar, que venga, a lo mejor lo aprendiste trabajando para una empresa donde los valores, eh, ¿sabes? Profesionales también suponían
12: superar adversidades. Luis, y de los mismos tropiezos. De los mismos errores que cometieron antes, en el caso de Eric, que es, uno, que es el empresario testimonio del documental, él nos cuenta que pasó anteriormente a tener su propia empresa, pasó por otras empresas, eh, quebró un negocio cuando invirtió por primera vez acá, que tenía que ver con el área de restaurantes, y una de las preguntas que yo le hacía cuando lo entrevistaba era, ¿cómo después de tanto golpe, por no decirlo a lo coloquial, tú te atreves otra vez a decir y no te echas a morir cuando todo estaba cerrado? Y, y su negocio depende de que otros negocios le compren y todo estaba cerrado, Luis dije, en marzo de hace un año entonces él me dice, bueno, pero es que cuando no te queda otra opción tú tienes que ponerte esa capa de superhéroe cuando tu chamo te dice, cuando tu hijo te, te dice bueno, ¿qué vamos a hacer? y tu esposa está en la misma condición tú sales para la calle a buscar las opciones y entonces creo que ahí está la diferencia de lo que tú dices de esa experiencia que venimos, que capaz no es que somos expertos en reinvención ni, pero te toca y tomas la acción para poder impactar es como estar cerca del umbral del dolor. O
1: sea, sí. La, probablemente no reaccionas hasta que no tienes más remedio, pero efectivamente ahí es que, es que tomas la decisión. ¿Hay algún tipo de material promocional que tengas en redes sociales donde la gente pueda ver un
12: adelanto? Mira, el viernes vamos a estar sacando un, un tráiler que va a ser bien corto, pero que le va a dar a la gente igual parte de esos tres testimonios. Eso van a estar en las cuentas de de, de los tres, de la, de las tres productoras, de Bohemian Pictures, de Latin Flix y de Impulse Strategy. Y también van a estar a través de las cuentas del director, que es Sebastián Olivier, eh, y de Rey Rodríguez, que también trabajó toda la parte de producción. Ahí van a poder encontrar ese tráiler y lo van a poder ver en EBTV rodando durante todo el fin de semana.
1: Muy bien. Muchas gracias por venir.
12: Gracias a todos. Espero encontrarme con ambos tres de ustedes otra vez. Ambos tres
1: estaremos siempre <risa> presentes. Al menos durante el día de hoy. Bueno, este, a las personas que están escuchando y tienen eh, estiman que se puedan encontrar a Carlos Maíz en su camino. Oye, trátenlo con cariño hoy. ¿Sí? No, no le vayan a hacer mucho bullying. Eh, um, y me refiero a ustedes, ambos tres que están escuchando. <risa> ya será hasta mañana. Nos vamos.